0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec William Blanc. William Blanc est un spécialiste du médiévalisme, c'est-à-dire de la représentation du Moyen-Âge. Alors oui, ça ne court pas les rues et pourtant c'est très intéressant, figurez-vous. Grâce à William, on peut par exemple replonger dans nos comics ou nos films de super-héros préférés et tisser des liens avec l'histoire. En effet, les créateurs de Wonder Woman, Batman ou encore Superman se sont inspirés de l'histoire pour modeler leurs héros, ont joué avec elle pour leur faire vivre des aventures incroyables, ou ont participé à son écriture en les transformant en véritables armes de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux heures de super pouvoir et d'histoire, c'est tout de suite dans nos tabénais. Bonne écoute à tous. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça gaze, parce que moi oui, ça gaze très très bien. J'ai fait une petite sieste là, juste avant le live, donc je suis bien bien d'attaque. Ce soir, on retrouve de nouveau l'historien William Blanc avec nous pour parler d'un super sujet. Les super héros, leur lien avec l'histoire et leurs usages politiques et sociaux. Mon cher William, est-ce que ça va
1: C'est la super
0: forme c'est la super forme.
1: C'est la super forme. J'ai <rire> évité la kryptonite toute la journée, donc tout va bien. Voilà, normalement, je, je, voilà, je, je, je vais bien. Voilà, je, je, je n'ai pas pris de kryptonite. Tout va bien. Bah,
0: voilà. tant mieux. Alors du coup, euh, c'est vrai que ton, ton domaine d'expertise, c'est le médiévalisme, la représentation du du Moyen Âge. Aujourd'hui, on va parler, euh, on va parler super héros. Est-ce que tu as changé de spécialité Est-ce que ça a un rapport Qu'est-ce qui explique nous
1: alors en fait euh, c'est assez marrant parce que en effet de prime abord euh, je suis pas un, ce qu'on appelle un contemporanéiste, donc un historien ou une historienne spécialiste de l'époque contemporaine donc euh, 19e 20e siècle je suis plutôt je m'intéresse beaucoup au médiévalisme mais c'est justement en fait il y a un rapport entre le médiévalisme et les super-héros. Euh, en fait un des premiers trucs qui m'a amené à m'intéresser aux super-héros euh, bon déjà j'aime ça hein, moi je suis né dans la voilà dans voilà dans cette j'ai baigné dans cette culture euh, des voilà, de toutes les, voilà des, des titans des novas et tout voilà donc euh, à l'époque où c'était publié euh, en france sous ces titres là en fait hein. et euh, et euh, et donc euh, je me suis intéressé en, en travaillant notamment sur le roi arthur donc quand écrit le bouquin le roi arthur mythe contemporain je me suis intéressé notamment aux euh, super héros euh, arthuriens. en fait hein. donc et là en fait plus j'ai creusé ce sujet là euh, parce qu'il y en a un paquet de super-héros arthuriens en fait hein. en fait il y en a même des super-héros très connus ont une image euh, très arthurienne, très chevaleresque et tout avec notamment l'image de Captain la, America la, Captain America <rire> par exemple hein, l'image de par la table exemple. ronde et tout et il y en a un autre, c'est marrant, je viens juste de recevoir ça aujourd'hui donc là par exemple vous avez, ça c'est une traduction française des All-Star Squadron donc, euh, et voilà vous avez, vous avez un super-héros là en fait qui s'appelle le Shining Knight en français, ils ont traduit ça par, dans les années 70, ils traduisaient ça par le chevalier à étincelant. Donc, ça, ça pète un peu comme traduction. Mais voilà, le Shining Knight, c'est un super-héros arthurien, en fait, hein, de A à Z, en fait. Hein, voilà, donc. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai commencé à creuser cette idée-là. Tiens, c'est intéressant et tout. Et en fait, en creusant, je me suis aperçu que, euh, en effet, les super-héros se construisaient soit avec, soit contre une imagerie médiévaliste, en fait. Voilà. Donc, une, ima voilà, une imagerie fantasmée du Moyen-Âge. Bon, là, par exemple, je donne un exemple de chevalier arthurien, en fait, hein, voilà, exemple connu, en fait, hein. Batman, voilà donc Batman à la cour du roi Arthur, ça date de 1946 en fait ça. Donc euh, bon là c'est une image que j'ai agrandie en fait que j'utilise notamment en conférence. Hein. Donc ça c'est une image arthurienne en fait hein, qui est employée pour Batman. Mais en fait voilà les super-héros se construisent généralement pour ou contre, enfin avec ou contre le Moyen Âge. Avec par exemple hein, tu l'as dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Captain America. Captain America quand il est créé, il a été créé en 41 par Joe Simon et Jack Kirby. Hein, donc, euh, et Joe Simon, dans ses mémoires, a expliqué nettement que pour créer Captain America, il s'était inspiré en fait, hein, d'un euh, chevalier arthurien. D'ailleurs, je retrouve l'image tout de suite, parce que j'ai mon petit paquet d'images à côté de moi. Voilà cette image archi connue, enfin, en tout cas maintenant, des, euh, des fans de comics. Captain America, comics numéro 1. Donc, euh, mars 1941, en fait. Hein, donc, Captain America met un coup de poing à Hitler voilà ce qui est toujours plaisant et en fait euh, là si vous regardez bien Captain America au début il a un bouclier qui est une forme d'écu en fait hein, tout bêtement et son euh, son son comment son, son costume c'est une cote de maille en fait hein, donc euh. donc voilà il y a des voilà donc là on a l'imagerie chevaleresque Ça, c'est assez classique aux États-Unis parce que les États-Unis depuis même depuis le 19e siècle en fait hein, un des modèles pour les hommes c'est le modèle du chevalier en fait hein. et d'ailleurs quand les Américains partent en guerre en fait hein, notamment dans la, en guerre euh, en guerre euh, à l'extérieur, en fait, hein. ils euh, emploient une imagerie chevaleresque. Ils emploient beaucoup ça. Il euh, y avait un film en 18 hein, euh, pour parler du, du corps expéditionnaire américain qui est parti en France, donc pendant la Première Guerre mondiale. Euh, corps expéditionnaire qui était dirigé par le général Pershing, qui s'appelait les Pershing Crusaders. C'était un film qui était consacré à ça, donc les croisées de Pershing. Et l'affiche du film, en fait, hein, là, euh, on voit sur l'affiche du film, en fait, une euh, des soldats en fait, hein, qui sont comparés en fait, à des croisés. Et c'est pareil, hein, je vous rappelle, c'est un truc un peu plus connu, mais Eisenhower, le jour du débarquement, quand il, il écrit aux soldats, en fait, hein, il écrit une lettre très brève aux soldats, lors du jour, et dit « vous partez pour la grande croisade de notre époque en ». Fait. Donc euh, l'imagerie voilà. chevaleresque, en fait, hein, elle, est, elle est très positive, hein, elle est très utilisée par les Américains. Et c'est pareil, ce hein, n'est pas un hasard, si le premier groupe de super-héros qui est créé en 1941, si je me souviens bien, s'appelle la Justice Society of America, donc où il y a le premier Flash, il y a la, le premier Green Lantern, et il y aura par la suite d'ailleurs Wonder Woman se réunit autour d'une table ronde. En fait, hein. d'ailleurs, euh, ce qui est assez fascinant, c'est que la première fois où ils se réunissent autour d'une table ronde, ce qu'ils font littéralement, c'est qu'ils se mettent autour d'une table et ils racontent chacun leurs exploits. Ce qui est littéralement la description de la table ronde en fait hein, quand elle a été créée en, en, au XIIe siècle par Basse, en fait où les chevaliers arthuriens se mélangeaient donc euh, se réunissaient et chacun racontait ses exploits en fait, donc voilà donc euh, l'imagerie voilà, positive chevaleresque elle est très présente chez les super héros et l'imagerie négative du Moyen Âge cette fois projetée sur d'autres objets en fait hein, pas le chevalier mais sur euh, le château notamment elle est très présente aussi parce que souvent les euh, qu'on appelle les super vilains en fait hein, donc les antagonistes des super héros euh, vivent dans des châteaux en fait hein, et ça a commencé dès euh, dès la seconde guerre mondiale cette image là là vous avez une image que j'aime beaucoup personnellement all Select comics numéro 1 si je me souviens bien c'est en 1943. en fait voilà donc euh, là vous avez donc de euh, timely comics hein, donc euh, de marvel hein, donc vous avez euh, Catamérica, America, Namor et la première torche humaine en fait, qui attaque un château. Là, vous voyez, le château, en fait, c'est marqué Hitler's Bertrand garden Donc, en fait, c'est le, le chalet d'Hitler. Sauf que le Bertrand's Garden, c'est un chalet à l'origine, en fait. Ce n'est pas du tout un château. Mais dans l'imagerie qu'ils en ont, voilà, ils mettent Hitler dans un château. Pourquoi Parce que ça associe Hitler à l'imagerie négative du euh, seigneur féodal, du seigneur qui est méchant, qui torture les paysans, etc. Et, tout. et puis, ça fait une espèce de, de dichotomie, en fait, hein, entre d'un côté l'Amérique qui est moderne, voilà, qui représente la science, la démocratie et tout, et l'Europe qui représente, en fait... Euh, bah, l'ancien régime, le vieux, le vieux continent d'accord le vieux monde et tout qui est encore engoncé dans la dictature quoi. et donc ça c'est vraiment constitutif en fait hein, de l'imagerie super-héroïque. d'ailleurs on a cette image de château de super vilain dans le château on la retrouve tout au long euh, des comics hein. vous avez un, un super vilain très connu en fait euh, qui s'appelle euh, en français le docteur fatalis en anglais docteur Doom. Et bah, tout bêtement, il habite dans un pays qui s'appelle la Latverie en fait, hein, et euh, il est, qui est en, en Europe, dans les Alpes, en fait. Hein, donc, euh, il habite dans un château et il, il, il fait des complots, notamment contre les Quatre Fantastiques, depuis, euh, depuis son château. Hein, donc, euh, voilà. Malheureusement, les Quatre Fantastiques sont peut-être un peu moins connus du très grand public parce qu'ils n'ont pas eu des films. Euh, Ouais, euh, le film a pas, que, a pas ouais, cartonné. Ouais, c'est il y en a certains qui font un peu mal aux yeux quoi. Mais c'est dommage parce que pour le coup c'est c'est euh, limite je préfère Docteur Doom au cas Quatre fantastique parce que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment cette imagerie là. Elle est constitutive euh, des super héros en fait. Ouais, avant
0: d'enchaîner peut-être sur la définition ouais. du super héros, les choses comme ça. Euh, en, ensemble, on a fait un on a fait un, un épisode justement sur le, le roi Arthur, un, mmh. le, le mythe contemporain, en, en expliquant que au final aujourd'hui le, le mythe arthurien, là où il est le plus vivace, c'est aux États-Unis. Mmh. Euh, J'ai l'impression que les super héros, leur pays quand même de prédilection, c'est les États-Unis. Il ouais, y, y, y a justement un, un lien. Entre cette appropriation des mythes arthuriens et, euh, et la, la
1: fabrique à super-héros Ah, bah oui, complètement. Ouais. complètement. Enfin, as, y a... Disons que c'est un des modèles, euh, le, la, comment la, la table ronde chevaleresque et tout, c'est clairement un des modèles euh, qui, va, euh, qui va définir le genre super-héroïque, avec une grande différence. Et c'est là, en fait, on voit. On peut commencer un peu, parce qu'il faut pas définir la super-héros, c'est toujours un truc euh, très glissant. Quoi, parce que où est-ce que ça commence, où ça termine Parce qu'on va dire canoniquement, on, va dire, on, on définit le début du genre super-héroïque avec l'apparition de Superman dans euh, Action Comics numéro 1 en juin 1938, euh, avec cette, cette couverture hein, donc, euh, absolument incroyable en fait, où on voit Superman donc, euh, soulever une voiture. En fait, hein, donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, en fait des super-héros il peut y en avoir ou des proto-super-héros il peut y en avoir avant enfin des trucs qui vont annoncer les super-héros il y en a peut-être il y en a avant en fait hein. il y avait euh, Umberto Eco qui avait écrit un bouquin qui est intéressant même si bon après on peut émettre quelques critiques par rapport à son analyse en fait hein. mais il avait écrit un bouquin intéressant qui s'appelle De supermano sur homme hein, qui est un recueil d'articles où il parle justement des super-héros et en reprenant d'ailleurs l'analyse d'un penseur marxiste qui s'appelle Antonio Gramsci qui était un penseur euh, Marxiste italien, euh, il disait en fait, enfin, il disait, enfin, les deux disaient en fait que pour eux, le premier super-héros, c'était euh, le comte de Monte Cristo. Voilà. Et c'est pas, moi, j'ai embrayé là-dessus parce que c'est pas entièrement idiot, parce que, en fait, le, le super-héros euh, est l'incarnation de l'être humain moderne. C'est l'être humain qui, grâce à la science, grâce à la technique, quel que soit son niveau social, son origine sociale, hein, donc, euh, va pouvoir s'élever et devenir meilleur quoi. Euh, et c'est la grande différence avec les super-héros enfin avec les héros arthuriens du Moyen-Âge ou même les héros de l'Antiquité parce que les héros de l'Antiquité ou du Moyen-Âge généralement ont des pouvoirs parce qu'ils viennent euh, d'une grande famille, en fait, voilà, d'une famille aristocratique et tout, qui ont une grand, un grand lignage. Quoi. Là, dans le super-héros, un type comme Captain America, par exemple, il vient du peuple, en fait. Hein, il vient littéralement, c'est pas un troufion, c'est un sergent, en fait. Hein, donc, voilà, donc, euh, dans les premières versions, dans d'autres versions, ça va être carrément un troufion, quoi. Donc, euh, il vient du peuple. Hein. Euh, alors, pas Batman, mais Batman, c'est un cas particulier, voilà, on en parlera après, parce que c'est un autre modèle, mais Superman, c'est pareil. Alors, Superman, on va dire, oui, il vient d'un peuple très avancé, ses parents étaient scientifiques et tout, oui sauf qu'en effet, c'est un migrant. Il arrive aux États-Unis hein, son, son vaisseau, sa capsule euh, voilà, s'effondre enfin s'écrase aux États-Unis et il est recueilli par une famille américaine comme un migrant quoi. Donc euh, voilà, et ça on en reparlera après parce que c'est pas un hasard si Superman a, a été a été pensé comme un migrant quoi. Donc voilà, c'est vraiment je pense que ce qu'on peut dire c'est que le super-héros c'est l'incarnation du rêve moderne. C'est en fait le rêve comme quoi, qui veut que la science amène forcément un mieux, euh, que ce soit sur le plan technique, sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan social et politique. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, Superman, un hein, de ses surnoms, hein, c'est l'homme de demain. Ce n'est pas un hasard, en fait. Hein, c'est « The Man of Tomorrow », c'est un de ses premiers surnoms. Et, euh, et Superman, en fait, euh, il incarne cet idéal-là. En fait. Il vient d'une utopie qui s'appelle Krypton. Hein, sa planète, c'est une utopie, en fait, hein, où les gens, grâce à la science, sont devenus hyper forts, hyper puissants et tout. Il hein. n'y a pas l'histoire des deux soleils et tout comme il y a aujourd'hui, en fait, hein, dans les premières versions. Et il a été créé par euh, deux auteurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont eux-mêmes et comme beaucoup d'auteurs de comics issus de milieux très modestes qui ont connu euh, parce qu'ils créent ça en pleine crise économique hein, dans les années 30 aux États-Unis donc ils connaissent en fait euh, la fin, ils connaissent ils voient la pauvreté sous leurs yeux en fait hein, donc euh, euh, ils viennent de milieux très modestes et ils viennent aussi de milieux enfin euh, de milieux immigrés vu qu'en fait ils sont enfants euh, de juifs ashkénazes qui ont euh, dû fuir l'Europe, notamment à cause des pogroms. En fait, hein. Donc c'est des gens qui sont très sensibles aux questions, euh, aux questions politiques, aux questions sociales, et vu que dans les années 30, ils assistent à quoi Crise économique, montée du fascisme, montée du totalitarisme, et donc quelque part, pour garder espoir en l'avenir, ils disent, mais en fait, en fin de compte, on va créer un super-héros qui incarne en tout cas cette utopie ou cette foi dans l'avenir, Hein, cette utopie moderniste, hein, qui veut, moderne qui veut que grâce à la science il y aura forcément un mieux que ce soit au niveau scientifique ou au niveau social d'ailleurs et c'est intéressant parce que un des grands trucs aujourd'hui euh, c'est de dire enfin en tout cas pas mal de gens c'est de dire ah mais les super-héros aujourd'hui c'est politique et tout euh, avant ça ne l'était pas bon alors ça l'a toujours été dès le début en fait hein, le, que ce soit Seagull ou schuster ou euh, évidemment quand on voit la couve de Captain America qui met un coup de point Hitler euh, c'est aussi très politique parce que là pour le coup Joe Simon et Jack Kirby qui sont eux-mêmes en fait hein, des euh, des Américains mais d'origine euh, Ashkenaz et tout euh, qui sont issus de milieux très modestes et ben concrètement euh, concrètement c'est 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 comment c'est euh, voilà tout c'est voilà quand ils font ça en fait hein, quand ils créent Captain America c'est une manière pour eux de euh, de, de comment de mobiliser le peuple américain alors que l'Amérique n'est pas encore en guerre en fait hein. il crée le super-héros en mars 1941 l'Amérique entre en guerre en décembre 41 et en fait il crée ça en réaction au fait qu'un certain nombre d'Américains pas la majorité mais quand même un certain nombre euh, soit euh, à euh, cette euh, époque là euh soit isolationniste en fait ne veuille pas s'engager du côté euh, des démocraties européennes en fait hein, notamment de l'Angleterre qui lutte à l'époque toute seule contre 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 l'axe le, le, en fait hein. donc si tu veux en fait voilà, les super-héros c'est politique dès le début et je reviens à Superman ce qui est frappant c'est dans Superman dans les premières histoires en fait hein, euh, et ben, Superman il va s'engager dans une, je crois une de la deuxième histoire en fait, euh, qui a raconté Superman va ben, carrément euh, euh, s'engager euh, dans enquêter parce que son alter ego c'est Clark Kent donc, qui est, est du journaliste il va enquêter sur les accidents dans une mine et il va s'apercevoir en fait que les accidents sont provoqués par le patron en fait qui ne respecte pas les conditions de sécurité et que fait superman et ben bah, tout bêtement il prend le patron il l'enferme dans la mine il dit tiens tu vas voir ce que ça fait en fait hein, d'être enfermé d'être mineur et d'être enfermé par 500 mètres de fond voilà donc euh, voilà superman c'est un peu la limite un, un super délégué syndical quoi donc c'est assez fascinant quoi c'est pareil il va détruire des taudis aussi en disant les gens peuvent pas vivre là-dedans il faut détruire les taudis puis il faut construire des bâtiments euh, des bâtiments euh, neufs au-dessus enfin modernes au-dessus euh, voilà donc euh, euh, c'est pour le coup c'est les premières histoires de Superman sont extrêmement extrêmement politiques avant même que, les, que Sigel Schuster commence à l'engager euh, contre les nazis en fait voilà il y a même des histoires où on voit Superman avant euh, Intervenir entre deux, euh, deux, deux dictateurs en fait, hein, euh, sud-américains euh, en fait, euh, qui se font la guerre. Et Superman intervient en disant Voilà, ça suffit vos conneries. Et tout. Il, il, il détruit toutes les armes il prend les deux dictateurs et les emmène à l'ONU la, à la, à de l'époque, donc de la Société des Nations. Et puis il dit Voilà, maintenant vous êtes des criminels. Euh, voilà, donc ça suffit. Quoi. Et, euh, et ça, c'est une référence. Ça serait bien. Ça serait hein, bien ce serait pas mal euh, on a des cas aujourd'hui mais c'est une référence à la guerre du Chaco en fait hein, qui était livrée entre deux pays je crois c'était entre la si je me souviens entre la Bolivie et la, la je ne me rappelle plus bon quoi qu'il en soit euh, et ce qui est intéressant c'est que cette guerre là elle est aussi il euh, y a aussi une référence dans l'oreille cassée de Tintin en fait voilà donc, ce qui est assez marrant c'est que là Superman en fait euh, euh, voilà Tintin à la limite euh, voilà ne s'investit pas trop dans cette guerre là en fait en tout cas voilà il passe et, ben, voilà il passe à côté là Superman évidemment lui il prend il est hyper fort il prend les dictateurs et you les emmène, il les embarque le, et puis il les fait prisonniers. Le Paraguay, on nous dit le Paraguay. Paraguay, merci beaucoup voilà. J'étais pas certain, c'est pour ça que j'ai pas dit le Paraguay. Et d'ailleurs là où c'est marrant, c'est même carrément Superman dans l'histoire en fait, il dénonce aussi, Superman dénonce le fait que une partie enfin les, les deux dictateurs reçoivent en fait hein, euh, des armes de la part d'un marchand d'armes américain. Donc euh, on n'est pas du tout dans la propagande pro-américaine à fond voilà. Donc euh, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus critique que ça quoi. Donc voilà, donc ça c'est c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Hein. On pourrait aussi parler longtemps euh, de Wonder Woman en fait, ou hein, Wonder Woman là on est clairement dans un comics qui est ouvertement euh, féministe, féministe en fait. Hein, ouais. Voilà, mais ça là-dessus on a fait, on a fait une vidéo là-dessus donc euh, je propose plutôt de, de renvoyer euh, euh, les gens à cette vidéo en fait. Hein, donc okay. voilà, on est on est on, on est dans stone une... Voilà, par, en effet, créé par Wilhelm Moulton Marston, qui était en effet un, un créateur qui était voilà, qui avait pour le coup un propos extrêmement féministe.
0: C'est intéressant ce que tu disais sur l'origine sociale des des, des, des créateurs de, de super héros, des auteurs. Euh, tu nous as dit qu'il y avait euh, il y avait deux auteurs notamment qui qui étaient juifs. Il y a beaucoup d'auteurs en fait de de, de de super héros, de comics qui sont qui sont juifs. Est-ce ouais. que la ils ont pu s'inspirer de, de ça aussi Parce que dans, dans la, la religion euh, juive, il y a la figure du golem aussi qui peut paraître un peu... Euh, Est-ce qu'il y a une, une,
1: une inspiration une... Alors, ça, c'est une question qui est compliquée. Parce qu'en fait, euh, comment dire bon, Déjà, il faut comprendre que dans les années 40, enfin 30-40, quand les comics apparaissent, hein, les comics ça apparaît réellement en, 30, en 35. En fait, voilà, c'est vraiment des petits... Bah, c'est un peu comme ça, en fait. Hein, c'est des petits fascicules rempli de BD, quoi, en fait, voilà.
0: Alors, pour information, William a une, a une pile de 500 BD et affiche à côté de lui comme ça. Il sait par cœur quoi correspond à quoi et il vous sort non. les images
1: comme ça <rire> non, 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 non je ne sais pas par cœur là je suis pas encore un, 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 un hyper érudit des comics hein. je me débrouille quand même mais en fait le truc c'est que voilà les comics en tout cas c'est ça donc c et c'est comment des ouvrages qui sont en, en très petit euh, voilà c'est de la faible qualité de papier en fait hein. c'est du papier voilà donc euh, et c'est n'est pas cher quoi. donc c'est vraiment de la, de la littérature populaire quoi donc à la même époque il y a aussi les Pulps en fait hein, donc, ils sont plutôt des, des journaux remplis eux pour le coup de, de nouvelles en fait hein. donc euh, bon, quoi qu'il en soit euh, c'est un peu une espèce de considéré à l'époque comme une industrie sous-culturelle en fait voilà c'est vraiment le truc c'est le bas du bas en fait on est mal payé voilà donc bon. euh, en plus les auteurs à l'époque ils ont pas trop euh, ils ont pas trop comment euh, voix au chapitre les personnages ne leur appartiennent pas ça ça arrivera uniquement dans les années 80 et parfois après de longs procès hein. par exemple Kirby il a, il a mis des années, des années, des années, des décennies à se faire reconnaître comme un des créateurs des Captain America, voire carrément euh, il y a certains créateurs comme Bob Kane qui est le créateur de Batman, qui en fait va, va signer tout par son nom et puis euh, ses assistants concrètement, euh, ils n'auront jamais voix au chapitre, et ça sera beaucoup plus tard qu'on qu reconnaîtra leur travail. Bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà. Donc, le truc c'est qu'à l'époque, les auteurs ne sont, sont pas reconnus et on ne s'intéresse pas à qui ils sont. Le truc, c'est que euh, c'est uniquement à partir des années 80, je pense, où on commence à, à faire une histoire un peu sociale des comics. En fait, hein, qu'on commence à s'apercevoir, en fait, à, voilà, en tout cas, à prendre conscience que, est effet, beaucoup de créateurs de comics, parce que c'était une industrie qui était mal payée et tout, et que voilà, les Juifs américains à l'époque, ils étaient plutôt, enfin, ils étaient euh, voilà, ils étaient plutôt en bas de l'échelle, en fait. Hein, donc, euh, eh ben, on commence à s'apercevoir justement que cet aspect-là, il est important, quoi. Et on commence à dire que, par exemple, Superman serait une espèce de, de réincarnation, de réutilisation du golem dans cette espèce de figure, cette créature magique qui était employée, euh, enfin, qui, était, qui apparaissait notamment dans le, dans, le, dans le ghetto de Prague. Bon, le truc, c'est que c'est un peu plus compliqué que… Pour, enfin, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que, quelque part, à l'époque, la culture de ces créateurs de comics, euh, donc des années 30-40, elle est, elle est certes juive, elle est cette issue de l'Europe centrale, mais ils sont aussi, euh, beaucoup de juifs à l'époque sont euh, investis dans les, dans les milieux progressistes, hein, voire carrément dans les milieux révolutionnaires. Et donc ce qui se passe, c'est que leur, leur idéologie, ou en tout cas l'image qu'ils qu ont envie de projeter, enfin leur, leur source d'inspiration, ça va autant être euh, les euh, mythes juifs. Euh, que justement ce discours progressiste qui veut que, bah, quelque part, il euh, la... faut comprendre qu'à l'époque, hein, la gauche, il euh, y a l'eugénisme en fait. Hein. Aujourd'hui, on associe l'eugénisme aux nazis en fait. Bon, c'était de gauche là-bas. Et pareil, les surhommes, on associe ça aux nazis. Bon, alors le truc, c'est qu'en effet, les nazis euh, ont utilisé l'eugénisme, ils ont aussi utilisé le concept de surhomme, mais pas de la même manière. Les nazis ils disaient qu'il y a une race qui est une race supérieure, voilà, et cette race-là, il faut l'améliorer, voilà, donc euh, voilà, il faut sélectionner les gens pour que la race soit parfaite. Ça c'est l'eugénisme nazi et l'eugénisme de gauche et le progressisme, en fait, le discours de surhomme de gauche, c'est de dire grâce à la science tout le monde sera meilleur en fait voilà et la société sera meilleure. Bon, évidemment on trouve ça un peu aujourd'hui avec le recul on trouve ça euh, au mieux naïf voire dangereux en fait hein, mais mais en tout cas c'est une idéologie qui est là à l'époque et ça ah, il y avait
0: d'autres définitions aussi hein, de, de l'organisme voilà, euh, voilà, il y avait le contrôle en... de la contraception il y avait tous ces trucs en là effet, il y avait cette
1: idée là aussi ouais. voilà, donc euh, voilà la lutte contre l'alcoolisme aussi voilà tout, tout ça voilà, donc euh, bon quoi qu'il en soit à mon avis cette idéologie là en fait hein, ce corpus idéologique là il a plus influé euh, les auteurs en fait de comics que euh, les mythes juifs en fait à mon avis c'est tardif je pense en fait hein, cette idée de golem je pense qu'on le retrouve un petit peu plus dans la chose en fait hein, donc euh, un des quatre fantastiques qui a été écrit par euh, par, euh, par Stanley et Jack Kirby en 61 si je me souviens bien voilà où là on a vraiment une espèce de créature orange voilà un peu euh, faite fait de pierre et tout voilà quoi, donc à mon avis c'est plus là-dedans quoi donc d'ailleurs on apprendra plus tard que la chose en fait hein, Ben Grimm Benjamin Grimm en l'occurrence, c'est euh, il, est, il est juif en fait. Hein, donc voilà. Donc voilà. À mon avis, c'est plus là-dedans. Je pense pas qu'on puisse qualifier Superman de nouveau Golem. Et c'est vraiment cette espèce de, de voilà. C on a voulu absolument trouver une espèce de, de connexion entre Superman et le Golem, qui à mon avis est un petit peu exagéré. Voilà, un petit peu. Mais ça n'empêche n'empêche que clairement l'appartenance des auteurs bonne partie des auteurs, parce qu'il euh, y, y en a qui n'étaient pas juifs. Hein. Moulton Marston qui crée euh, Wonder Woman, il n'est pas juif. Hein, donc, voilà. Mais l'appartenance à, euh, à beaucoup d'auteurs de comics et aux éditeurs de comics euh, à la communauté euh, juive qui est donc, euh, présente aux États-Unis, euh, ça a joué parce qu'en effet ils se sentent, euh, à l'époque, euh, du côté des opprimés, euh, du côté de la gauche, et ils ont vraiment cette idée, hein, c'est ce qu'un historien qui s'appelle Enzo Traverso a appelé la modernité juive, en fait, hein, ils ont l'idée qu'en fin de compte, ils veulent quelque part en fait, amener un futur où tout le monde aura sa place, donc eux aussi, quoi, donc voilà, donc, et c'est ça ce qu'on retrouve dans les super en fait, voilà. donc, À mon avis, c'est plus ce côté-là qui a joué.
0: Et ce, ce succès euh, populaire qu'on connaît aujourd'hui des, des super-héros, il était au rendez-vous au départ ou pas ouais. Tu me parles, de, ouais, 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 fuite, ça, a été, ça a été immédiat
1: Je crois. Alors là, je cite deux têtes, hein, mais euh, Superman, Wonder Woman, enfin euh, les comics Wonder Woman, par exemple, là, vous avez un comics, euh, un comics Wonder Woman, par exemple, image hein, euh, très connu, un hein, Wonder Woman pour présidente, donc euh, c'est donc 43 en fait. Hein. Bon, on n'y est pas encore. Euh, voilà, donc euh, le truc, c'est que euh, ça, c'est des comics qui se vendaient à un million d'exemplaires. Donc, c'est un carton, en fait, à l'époque. Superman aussi, Captain America aussi. Ce qu'il faut savoir, par contre, là où c'est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si une partie du lectorat, ce sont des, des ados et des enfants, en fait, hein, donc, euh, il y a aussi des jeunes adultes qui lisent les, ou des adultes qui lisent les comics. Hein. D'ailleurs, euh, un, des, un des gros acheteurs de comics pendant la guerre, c'est, devinez qui bah, Tout bêtement, c'est l'armée américaine, en fait, hein, qui envoie des comics en fait, euh, aux soldats pour les délasser. Pour... Et puis, en même temps, non seulement pour les délasser, mais aussi vu qu'ils projettent une idéologie très antifasciste, en fait, voilà. Donc, quelque part, pour expliquer, ah oui, mais en fait, on lutte pour ça, on lutte pour un monde meilleur et tout, donc quelque part, c'est une forme de, de justification en fait, pour leur dire, attention, vous n'êtes pas dans une guerre, en fait, vous n'êtes pas dans une guerre, dans une guerre, en fait, entre deux nations, vous êtes dans une guerre, en fait, pour la démocratie en fait, hein, ce qui en fait euh, était, enfin voilà, c'était le discours de l'époque hein, voilà donc... Euh Mais
0: cette influence de, de, la, de la, la seconde guerre mondiale et du contexte qui est juste avant, elle est, elle est énorme sur le début des mmh. comics parce que euh, euh, pour le coup, euh, bon, on voit chez Disney par exemple on, on l'a vu, il y, y a toute une vague de dessins animés chez Disney qui mmh. est ultra influencée par ça euh, c'est une vraie arme de propagande
1: Ah oui, bah, c'est pareil pour, la, pour les dessins animés de la Warner, donc... Euh euh, donc Texas, fin, tout ce qui est Texas Avery enfin Bunny, voilà, tout ça ils sont mobilisés dans, dans, pour l'effort de guerre mais c est, c est, euh, derrière ça il y a une idée qui est très américaine voilà, de dire en fin de compte on va amener euh, on est le pays qui incarne la modernité et donc on va amener hein, c'est ce qu'on peut, on peut appelle le messianisme américain on va amener la modernité donc la démocratie au monde entier quoi, donc, voilà. et donc quelque part les super-héros c'est un peu ça donc euh, 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 le fait que Superman s'écrase aux États-Unis, c'est pas un hasard, par exemple. C'est parce que quelque part, il s'écrase dans le pays qui peut le mieux incarner cette future utopie moderne. En fait, c'est il s'écrase, l'homme du futur s'écrase en fait dans le pays du futur et il évolue dans la ville du futur, hein, métropolis qui est calqué sur New York, en fait, voilà. Où en fait, il y a plein de gratte-ciel et qui vraiment représente en fait l'imagerie de la la ville du futur qui est lancée vers le ciel et tout. Voilà, donc. Qui est, dont les rues sont espacées et tout quoi. Donc euh, et le fait que Superman vole, c'est pareil, c'est parce que voilà, il est un peu quelque part l'incarnation humaine en fait hein, de cette imagerie futuriste avec euh, les avions qui vont vite, les, les voitures qui vont vite. D'ailleurs, Superman est souvent dessiné en fait hein, en train de dépasser un train à la course, etc. Et tout quoi. Donc c'est euh, là pour le coup, voilà, on est vraiment dans cette idéologie là de de futurisme ou de modernisme en fait où on dit voilà voilà on est là pour, voilà. le futur est à nos portes quoi donc euh. et c'est un futur encore une fois parce que le futurisme par exemple c'est un, un vrai courant artistique qui va détourner notamment par les par les fascistes en par le par le régime fasciste en, en Italie en fait hein, par Mussolini et tout c'est pas un futurisme d'extrême droite en fait que propose de héros c'est un futurisme plus alors, plus, euh, qui pensent largement plus à, à gauche quoi très nettement quoi du côté progressiste si on peut employer un terme peut-être un peu plus neutre en fait hein, voilà donc euh, voilà donc c'est vraiment c'est un peu il s'inscrivent aussi et ça c'est important il s'inscrivent aussi dans le, dans le contexte du new deal en fait voilà donc euh, le new deal rooseveltien, où en fait c'est pareil c'est un programme de gauche où l'état s'implique etc. et tout quand superman détruit des taudis et dit on va remplacer les taudis par des bâtiments modernes on est vraiment, quelque part, Superman. C'est une espèce de super Roosevelt, en fait, hein, qui détruit, en effet, des habitations pauvres et qui la remplace par des habitations neuves. Hein, et c'est l'État qui intervient, quelque part.
0: Mais alors, du coup, ce, ce, ce discours euh, très, très moderne de l'Amérique, et puis ensuite, qui va, qui va servir de support de propagande aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, il est véhiculé par des auteurs qui sont indépendants, mais quelque part patriotes, même s'ils sont aussi mm. euh, euh, critiques vis-à-vis -vis mm. de la société dans laquelle ils vivent, ou est-ce qu'il y a à un, un moment donné, un, je ne sais pas, un organisme d'État ou quelque chose qui intervient pour euh, essayer de transmettre des messages
1: Il y aura une intervention de l'État, mais en fait, ce qui est, est, ça c'est très américain aussi, c'est que justement les, il y a notamment aux États-Unis, il y a la Constitution, il y a notamment la, il y a les, les amendements à, à, à la Constitution. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression, en fait, donc, en fait, euh, là-dessus, l'État voilà, euh, a du mal à dire aux gens euh, non, non, vous ne publiez pas ce que vous publiez. Quoi. Donc, euh, après, et voilà, a... Mais en fait, il va y avoir une intervention de l'État dans les années 50, pendant la période Mike Cartiste, mais là, ça va plutôt être le retour de bâton. En fait, hein. Je pense sincèrement qu'à l'époque, il euh, y a, euh, et d'ailleurs, même des historiens ont étudié ça, il y a vraiment un, un, un vrai consensus dans la société américaine euh, pour. Euh, pour, enfin euh, pour, pour la guerre, hein, donc euh, contre les nazis, contre le Japon, voilà, contre l'Italie, et ça un moment où vraiment la société est unifiée en fait, voilà. À certains détails près, et là où c'est intéressant, c'est que c'est un silence des comics, hein, par exemple quand il y a eu les, les, les Américains d'origine japonaise hein, qui ont été mis en camp d'internement, euh, les comics n'en parlent pas du tout, voilà, évidemment. Et même les comics vont euh, vont euh, vont développer très nettement des caricatures raciste en fait à l'égard quoi des japonais quoi l'encontre des japonais hein, très nettement quoi euh, ça mmh. se voit aussi dans les dessins animés hein, par exemple hein, donc euh, euh, et ça ce qui est marrant c'est que quand, dans les années 70, quand on va justement euh, quand il va y avoir des, des, des publications comme justement le All Star Squadron en fait hein, donc euh, euh, que j'ai montré tout à l'heure là j'ai une autre couverture par exemple hein, mais c'est une édition française en fait hein, mais mais Là, ces publications-là, remettent en fait, c'est des histoires en fait, de super-héros qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est fait à la fin des années... Euh, là, le All-Star Squadron, c'est au début des années 80, par quelqu'un qui s'appelle Roy Thomas, qui est un voilà, super-auteur de comics. Ouais, il nous replonge euh, dans l'âge d'or de, des voilà, États-Unis. Remet... Euh... En fait, ouais. ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, Roy <rire> Thomas, il le dit ouvertement, il met des histoires qui font référence au camp d'internement japonais. Et il dit, moi, je voulais en parler, parce que c'est une tâche... D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on commence à en parler aux états unis en fait. Et donc, il veut en parler à travers les comics. Quoi. Donc, et donc, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, quand l'âge quand d'or est réécrit ou remis en scène dans les années 70-80, on va pour le coup parler donc, des camps d'internement japonais et on va en parler ouvertement. Il y a même Captain America qui fait la leçon à un militaire en disant « c'est scandaleux ce que vous faites » c'est pas nous voilà donc c'est hyper intéressant on a voilà, Captain America qui est un peu l'espèce de, de moral, adorable, ouais. là, genre euh, c'est le type euh, voilà nous c'est la liberté etc et tout voilà donc il y a tout un truc comme ça et, et c'est hyper intéressant donc euh, c'est une manière quelque part de rattraper cet oubli euh, volontaire en fait hein, euh, dans les comics des années 40 en fait hein, très nettement
0: D'ailleurs, il y a une, on, tu, tu as tu as senti une, une évolution justement de Captain America dans
1: les dans les derniers films qui ont pu être euh, produits. Ah bah, moi je pense que Captain America, comme, comme il est montré dans les films Marvel, en fait, on est dans le, le Captain America classique. En fait, on est dans le Captain America qui, euh, moi, je pense qu'un des films les plus intéressants de la de, 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 de l'univers cinématique Marvel, en fait, hein, donc qui a commencé en 2008 là, donc euh, et qui continue d'ailleurs en fait, hein, pour l'instant, un des films les plus intéressants que j'ai vus, c'est Captain America bah, Winter Soldier. Où Captain America donc est réapparu à l'époque contemporaine hein, donc après avoir passé des, des, euh, des décennies endormi dans la glace hein, ce qui au passage en fait c'est l'histoire d'origine en fait hein, du Chevalier Knight Arthurien, en fait hein, que j'ai montré tout à l'heure en fait donc Captain America encore une fois il a copié l'histoire d'un autre Chevalier Arthurien bon, mais euh, euh, c'est là où c'est intéressant c'est que Captain America quand il arrive et il voit donc je spoile un peu le film hein, je suis désolé hein, quand il voit euh, Nick Fury euh, qui est en train de préparer en fait une espèce de trois immenses bases euh, orbitales qui vont pouvoir shooter des gens comme ça, euh, euh, des terroristes, hein, voilà donc euh, comme ça en fait au hasard dans le monde en enfin, en disant voilà donc euh, sans procès etc et tout ce qui est une référence évidemment aux attaques de drones qui ont lieu à la même époque en fait. Hein. Euh, et ben Captain America fait non, mais attendez, c'est pas nous, ça, en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Quoi. Donc voilà, on est vraiment dans l'image de la boussole morale euh, très progressiste et tout. Et là, pour le coup, c'est pareil. Là, en 2017, il euh, y a une, une BD qui s'appelle Secret Empire qui est sortie, qui est une référence aussi à une autre BD des années 70 où il y a Captain America. Et en fait, Captain America a été remplacé par un double maléfique hein, qui en fait appartient à Hydra. Donc c'est un faux Steve Rogers qui appartient à Hydra et qui prend le pouvoir aux États-Unis. Et au final, il y a une espèce de, euh, il y a un, un combat final en fait entre ce Captain America là, le faux Captain America et le vrai Captain America devant le Capitole aux États-Unis. Et évidemment, c'est le bon Captain America qui gagne en fait. Voilà, en soulevant le marteau de tort. On en 2017, on comprend tous, les lecteurs comprennent tous et les lectrices comprennent tous à qui faire référence, le mauvais Captain America en fait. Voilà. Voilà. Et c'est même d'ailleurs au point d'ailleurs, je, je pourrais, je pourrais la, la citer parce que dans mon, je l'ai mise dans, dans mon bouquin. Mais il y a la, la petite fille. De, de Joe Simon en fait hein, qui à la voilà je l'ai là la, le 21 janvier 2017 donc euh, Megan Margulies donc qui est la petite fille de Joe Simon donc le créateur de Captain America donc écrit juste après la grande manifestation qui a eu lieu juste après l'inauguration euh, l'inauguration de Trump hein, manifestation pacifique je précise qu'est-ce qu'elle dit dans cette c'est dans le c'est dans le Washington Post hein, elle dit et c'est moi qui l'ai traduit en fait hein, alors que les enfants des immigrants juifs rejettent le travel ban le bouclier de Captain America apparaît dans les mêmes sur des affiches militantes et sur des t-shirts. Plus de 75 ans après sa création, Captain America, né pour affronter le fascisme et la haine, est appelé de nouveau au combat, cette fois pour défendre les principes américains sur notre propre sol. Nous avons besoin de lui. » Là, on voit vraiment un usage politique flagrant en fait, de Captain America, mais parce que l'image que projette Captain America, qu'on retrouve aussi dans les films, c'est une image très progressiste. Ce qui est marrant, parce qu'en fait en France, moi je me rappelle, quand on lisait un peu enfin, les Marvel dans les années 80, nous, on n'aimait pas trop Captain America parce que c'était la version qu'ils avaient développée dans les années 80. C'était un peu, un peu une version un peu Reagan. Quoi. Donc, voilà. Et donc, on n'était pas trop euh, là-dedans. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les années 80, quelque part, c'est une espèce de parenthèse. Mais la plupart du temps, Captain America est mobilisé euh, pour défendre les immigrés, pour défendre les pauvres, voilà, euh, contre, contre l'extrême droite. Voilà. Donc, euh, on est vraiment dans cette imagerie-là qu'on retrouve très nettement dans les films. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les films... Alors, je suis désolé, là je vais spoiler, le... je vais spoiler la fin la fin de la fin du dernier Marvel donc donc voilà voilà donc voilà, je, ah. voilà donc, euh, <rire> vous les oreilles si vous mettez sur mute hein, voilà euh, mais en fait à la fin euh, et ça c'est déjà arrivé dans les comics un hein, Captain America donne son bouclier à Sam Wilson qui est le faucon en fait hein, qui est un Afro-américain en disant c'est toi le nouveau Captain America donc là on a une espèce de transition hein, de translation entre un homme blanc d'un milieu modeste à un homme noir d'un milieu modeste en fait et là on a vraiment un vrai clin d'œil à l'actualité américaine vu que c'est une des questions centrales aujourd'hui aux États-Unis entre d'un côté une population blanche qui devient de moins en moins euh, nombreuse et euh, un pays qui devient de plus en plus en fait arc-en-ciel quelque part quoi donc euh, et ça c'est ça c'est extrêmement intéressant quoi. donc euh, voilà donc ça c'est 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 voilà donc euh, voilà j'ai répondu à la question et donc vous pouvez rebrancher vos écouteurs si vous euh, voilà je...
0: et du coup les, les comics c'est un phénomène euh, typiquement américain ou est-ce qu'on en a ailleurs et pendant la seconde de guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des super héros qui peuvent servir de, qui servent à un autre pouvoir. Il n'y euh, a pas de super héros euh, japonais ou de, ou russe ou ça n'existe pas.
1: Non, 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 c'est pas trop. Non, non, c'est pas trop. Alors, par exemple, euh, en, en URSS. Enfin, après, ça, on pourra en revenir sur, pour revenir sur l'URSS parce que l'URSS quelque part, comme les États-Unis, veut être le pays qui incarne le futur. Quoi. Donc, euh, on pourrait se dire, il y a aussi des super héros. Mais les super héros, c'est aussi des gens qui sont des individualités en fait. Voilà donc. Euh... Et ça, voilà quoi. Quelque part, moi je, pour blaguer, je dis toujours qu'un des rares super-héros soviétiques en fait, qui existe, c'est Stakhanov. Hein. Donc, tu sais, Stakhanov, cette espèce de personnage de propagande, qui dit euh, Le camarade Stakhanov, aujourd'hui, a fait dans la mine, a, 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 a creusé ou a rempli 17 char 17, euh, euh, 18 fois plus de wagons de charbon que les autres camarades, parce qu'il avait la foi en Staline. C'est un peu ça. Quoi. Je pense que l'imagerie. Et d'ailleurs, c'est au point où euh, la presse française. Euh communiste, hein, mais aussi catholique, parce qu'il y, y a un véritable rejet en France des comics américains par anti-américanisme, en fait, hein, de tous les bords politiques que ce soit. Mais la presse communiste française, notamment le journal pour la jeunesse Vaillant, euh, va dire, nous, on ne veut pas d'héros comme ça, parce que le vrai héros, c'est l'homme du peuple, en fait. Voilà. Alors après, ils n'ont pas compris qu'en fait, les super-héros, beaucoup étaient des hommes du peuple. Ce n'est pas grave, mais le truc, c'est que là où c'est intéressant, c'est que... Il y a vraiment cette idée que nous on veut mettre en avant l'homme normal en fait voilà l'homme de la rue quoi donc euh, et en Allemagne pareil en Allemagne euh, l'Allemagne nazie refuse les super-héros parce qu'ils disent ah c'est une invention juive en fait voilà donc euh, voilà donc ils disent voilà, des, voilà. donc euh, il y a même un article dans dans le dans le journal de l'ASS un hein, contre Superman en fait hein, donc euh, voilà par contre avant même la, la Seconde Guerre mondiale les super-héros sont traduits en fait dans plein de pays notamment en France hein, donc euh, Superman est traduit en Belgique quasiment mais même moment c'est en mars c'est en mars euh, 39. Hein, donc c'est rapide. Hein, vous avez vu juillet 38, apparition de Superman. Ouais, mars 39, ils ont senti le. Ils ont senti mars le chose, 39. Alors. Il est parce qu'à l'époque la, la BD américaine, les BD américaines sont traduits, sont beaucoup traduits d'ailleurs euh, en France. Euh, Superman est traduit dans la presse francophone. Est tradu il est traduit dans, dans le journal de Spirou sous le titre Marc l'Hercule moderne. Voilà. Et il est traduit dans un, dans un journal qui s'appelle Aventure en fait, hein, en France aventure au pluriel, sous le nom de Yordi. Y-O-R-D-I. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j ai, j ai, je viens d'écrire deux papiers là-dessus sur le site de Retro News, hein, que tu connais bien, donc le site de la BNF, parce que pour le coup, on a les épisodes, là, ça y est, on peut les voir, les épisodes de Yordi. Hein, donc, euh, euh, ils sont aventures donc, euh, et consultables sur Retro News. J'ai écrit deux de papiers parce que c'est hyper intéressant pour le coup, parce que même sur les traductions, parce que les aventures de Superman vont continuer à être traduites un petit peu pendant l'occupation. Donc là, en fait, tu vas voir, il y a des choix de, de traduction qui sont intéressants. En fait. voilà, donc, euh, ils vont te voir un peu, genre, euh, non, non, en fait, euh, les ennemis, ce plus les Allemands. Voilà, genre, voilà on enlève ça. Voilà, C'est euh, assez marrant. Quoi, donc, euh, voilà, donc, euh, euh, mais voilà, en fait, Superman va, et après-guerre, Superman va être traduit en, fait, euh, en France et puis il va y avoir une espèce de chape de plomb qui va tomber sur les comics et les publications américaines en général avec notamment la loi de 49 où, en fait, il euh, y a une espèce de, de consensus où on dit, en France, il faut que les enfants lisent des BD française voilà donc euh, c'est pour ça qu'il va y avoir notamment des personnages qui vont être créés euh, euh, voilà des imitations parfois de personnages euh, des personnages américains qui vont être créés dans la dans la, dans la presse jeunesse qu'elle qu soit plutôt de droite ou de gauche en fait d'ailleurs c'est c'est pas que c'est pas que la presse de gauche qui fait ça quoi donc, euh, bah, tu vas avoir des personnages par exemple moi je pense à un personnage que j'aime beaucoup j'aimerais bien un jour écrire un papier dessus mais voilà mais c'est c'est euh, Yves Le par exemple hein. Yves Le c'est un c'est euh, euh, un, un, une copie conforme quasiment de Prince Vaillant, qui est un chevalier arthurien qui a été créé par... Harold Foster aux États-Unis en 1937, sauf que le loup apparaît dans les pages du journal communiste Vaillant, et donc c'est un chevalier arthurien communiste, en fait, voilà, donc c'est assez marrant, il n'aime pas le roi Arthur, voilà, donc c'est assez drôle, quoi, donc voilà, donc ça c'est des personnages. Il veut collectiviser la table ronde. Voilà, mais c'est un peu ça, en fait, en plus il vient du peuple, c'est un fils de bûcheron, voilà, donc c'est assez drôle, en fait, voilà, donc des personnages comme ça, il y en a un paquet, en fait, donc des imitations de personnages américains et tout, donc voilà, c'est pour le coup, c'est. C'est hyper intéressant. Voilà.
0: Et, et, et voilà. tu dirais que, euh, bon, on, on l'a dit, il y a eu un engouement euh, terrible d'entrée dès que les super-héros ont, ont, ont débarqué. Euh, Est-ce que tous les politiques américains étaient pour ou ils voyaient, certains le voyaient ça quand même d'un mauvais oeil
1: ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand euh, Joe Simon et Jack Kirby créent Captain America, ils vont être menacés en fait, de mort par des ah, nazis oui. américains. Parce qu'à l'époque, il y avait des nazis... Euh, à l'époque, <rire> il y en a toujours. Il y avait des nazis sur le sol des États-Unis. Donc, euh, voilà. Donc, euh, 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 et en fait, le truc, c'est que c'est... Euh, euh, D'ailleurs, il y a une histoire qui dit qu'il veut que... Je ne sais jamais si elle est apocryphe ou pas. Enfin, voilà, en tout cas, si... Euh, mais euh, que Jack Kirby, à un moment, il était, il était dans les bureaux de l'éditeur qui s'appelait Timely à l'époque, hein, ce qui va devenir Marvel. Et il y a des types qui sont venus, euh, il était dans les étages, il hein, euh, y a des types qui sont venus euh, en bas hein, du, de l'immeuble à New York et tout, et puis euh, ils disent, ouais, il est où euh, Jack Kirby, là, le juif, là parce que concrètement, on va lui montrer ce que c'est que des vrais ariens, etc. Et, tout, quoi, et Kirby, qui est un mec qui était élevé dans la rue, hein, donc, euh, voilà, dans les quartiers juifs de Manhattan, il a pris une batte et tout, puis il est descendu. Voilà, donc, euh, et en fait, quand il est arrivé, il n'y avait personne. C'est voilà, la, la petite histoire. Mais ce qui fait qu'ils ont tellement été, lui et Josephine, ont tellement été menacés que le maire de New York à l'époque, hein, qui s'appelait De la Guardia, euh, qui était un maire républicain mais républicain progressiste à l'époque hein, ça existait voilà donc euh, voilà il y avait des euh, et ben le truc c'est que a dit ne vous en faites pas on va vous mettre sous protection donc ils ont été protégés en fait par la police de New York hein, donc euh, donc euh, voilà ça c'est un exemple après il va y avoir un changement net après la guerre où là pour le coup il y a un virage très nettement à droite aux États-Unis en fait hein, avec notamment ce qui va, va appeler plus tard le maccartisme, et en gros tous les personnages qui vont être tous les, tous, tous les médias qui vont être soupçonnés d'être trop progressistes ils vont être mis sous surveillance il va y avoir le cinéma notamment avec des gens comme Dalton Trumbo qui vont être accusés voilà donc, voilà, donc mis en prison même carrément et les comics, c'est pareil en fait. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de chef de plomb qui tombe sur les comics, c'est notamment en plus qu'il y a un bouquin qui paraît au même moment qui s'appelle euh, euh, The uh, Seduction of the Innocent, donc la séduction des innocents en fait, hein, qui accuse en plus les super-héros de euh, développer un discours euh, euh, homosexuel, comme quoi Wonder Woman serait lesbienne, Batman serait homosexuel et tout. Et ce qui fait, ah, bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, hein, dans le discours machiavéliste. On associe le fait d'être communiste et le fait d'être homosexuel. Voilà, donc euh, c'est un, un truc un peu compliqué à expliquer. Voilà, enfin bon, mais mais voilà, il y a vraiment une espèce de parallèle. Voilà, les homosexuels sont quasiment tous des communistes et inversement. Quoi, donc, voilà. euh, je caricature à peine. et, et ce qui fait que euh, ce bouquin-là qui part en 54 va forcer les éditeurs de comics déjà, bon, déjà c'était déjà le cas avant hein. ils vont ralentir nettement la production de comics des personnages comme Wonder Woman vont disparaître Captain America aussi contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait hein, ça ne marche pas du tout à l'époque en fait, hein. même si on est, on est encore à, à, dans la suite de la guerre de Corée en fait ça ne marche pas euh, les deux seuls qui vont survivre c'est euh, Superman. Enfin, c'est oui, c'est quasiment les deux seuls qui vont servir c'est Superman et Batman, hein, en fait, hein, parce qu'à ce moment-là, ils se transforment en gentils garçons, voilà, donc euh, qui vont aider les petites vieilles, voilà, je caricature encore une fois à peine, mais qui vont aider les petites vieilles ou euh, juste attraper les méchants voleurs. Et, euh, et euh, d'ailleurs, pour justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on donne, on crée à Superman pour Superman et pour Batman une famille en fait. Hein, donc euh, par exemple, euh, Batwoman elle va être créée à cette époque-là en fait. Alors aujourd'hui, maintenant, Batwoman c'est devenu, ça a été réinventé comme une une femme lesbienne et tout. Hein, donc, mais en l'occurrence, euh, à l'époque, c'est devenu une espèce de voilà, c'est l'espèce de euh, voilà de, de, de compagne platonique hein, de Batman quoi. Donc il on donne aussi à Batman à Superman, on lui donne, 40, on leur donne vraiment toute l'apparence de la la famille de classe moyenne américaine, voilà. Donc euh, Superman, il a sa compagne, il a, euh, il a aussi son chien qui s'appelle Crypto, le super chien, voilà. Donc euh, voilà, donc euh, Batman aussi il va avoir son chien qui s'appelle euh, Ace Bathound, donc voilà, donc euh, Ace le bat chien, voilà. Donc il euh, y a plein de trucs comme ça. Donc euh, donc on est vraiment dans un, dans, une, dans une, période de chape de plomb et l'État va pas forcer les éditeurs de comics à dire, va bah, pas dire, vous faites ça, mais on va les inciter lourdement Exactement. voilà a créé une espèce de, de système d'autocensure en fait hein, qui s'appelle le comics euh, code en fait hein, donc euh, c'est pas une convention où on va déguiser pour le coup ouais non pas du tout hein, c'est vraiment c'est c'est un, un comics code le code des comics en fait hein, qui euh, qui euh, en fait interdit pour 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 que les, les, les ces comics les comics puissent être vendus euh, dans des euh, kiosques etc et tout on va dire voilà il faut qu'ils aient les stamps du Comics Code, en fait, hein, de la Comics Code Authority. Je ne sais pas si j'ai ça, d'ailleurs, si on le voit. Euh, si, tu par exemple, as, je vais vous montrer ça. L'estampe, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'estampe, là. Voilà. Donc, il faut avoir cette estampe-là pour pouvoir être vendu, euh, vendu dans des... dans des, dans comment, dans des, dans des euh, Voilà. Et donc, en fait, ce qui fait que là, et dans le Comics Code, on interdit de montrer du, du, des crimes, du sang, de parler politique, de parler de sexualité et tout. Quoi. Donc, et donc, il euh, y a vraiment une chapelle de plomb qui va, qui va tomber sur les comics. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle ne va pas durer si longtemps que ça parce que, les éditeurs, notamment euh, quand ils, au début des années 60, notamment Marvel, en fait, hein, la, la, la décennie héroïque de Marvel, c'est les années 60, en fait, hein, avec euh, notamment le tandem euh, stanley Jack Kirby, en fait, hein, ils vont créer plein de héros qui vont, certes, s'inscrire dans le comics code, mais qui vont un peu le détourner, quoi. Et après les années 70, là où ils vont complètement détourner ça, enfin là où le comics code va complètement être détourné, c'est que ils vont, il euh, y a des les magasins spécialisés de comics hein, qu'on voit par exemple dans Big Bang Theory hein, donc, voilà, donc, euh, où Sheldon et ses copains ils vont voilà, donc, euh, le, le magasin de Stuart en fait ce type de magasin-là apparaît dans les années 70 et en fait là dans ces magasins-là on n'a pas besoin de l'estampe de la Comics Code Authority pour vendre donc ce qui fait que là, dans les années 70, il y a plein de comics underground qui vont commencer à être vendus à là, et puis très rapidement, les deux grands éditeurs, donc Marvel et DC, vont créer eux-mêmes leurs propres comics, euh, voilà parfois ultra-violents, comme les comics de, de Conan, en fait, hein, qui sont créés par euh, par, par, par Roy Thomas notamment et tout, donc, où il va y avoir du sexe, du sang et tout. Voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, après, dans le, ce qu'on appelle les romographiques, après, hein, qui apparaissent plutôt dans les années 80, ça vient de là. Et là, dans les romographiques, on va les vendre directement. On parle vraiment de sujets très durs, en fait, hein, donc, notamment. Il y a The Dark Knight hein, de Frank Miller et tout. Il y a aussi les Watchmen et tout. Voilà, donc, euh, il y a avant ça, euh, il y a un, 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 de Jim Starlin hein, qui a un... un, 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 comment, un un roman graphique extraordinaire qui s'appelle « La mort de Captain Marvel », qui est incroyable. C'est Captain Marvel, donc le premier qui, euh, pas celui d'ici, mais celui de Marvel, en l'occurrence, hein, qui a un cancer et qui meurt du cancer, voilà, donc, euh, qui est absolument incroyable et tout, que je vous conseille de lire. Euh, voilà Ça, c'est des trucs... Euh, c'est ce, ce, qu ce qui va être vendu directement, donc ça permet de détourner le Comic Code Authority, et puis concrètement, on va s'apercevoir petit à petit que ça ne sert plus à rien, puis bah, finalement, ça va finalement être enlevé, je crois, dans les années 2000, en fait. C'est bon, ce se... voilà. à cette
0: Mais... époque-là qu'on se dirige vers une espèce de contre-culture un petit peu... Euh...
1: Bah, concrètement c'est clair que là dans les années 70 en fait les, mar... enfin, les, les comics mais jusqu'à jusqu une date récente en fait hein, les comics se sont pensés comme une contre-culture en fait hein, parce que à part les années 50 on gros on est resté sage pour survivre en fait hein, et ben, dans les années 60 en fait ils sont complètement branchés avec tout ce qui est voilà, Spider-Man c'est vraiment les comics en direction des ados des années 60 en fait hein, c'est euh, un ado qui galère qui se pose des questions d'ado et tout voilà donc, euh, on pourrait dire la même chose enfin Enfin, euh, des euh, de Hulk qui était ultra populaire à l'époque et tout. Enfin voilà, donc enfin euh, Iron Man c'est pareil. Tout voilà, donc c'est c'est vraiment des comics qui. Enfin voilà, les comics Stan Lee à l'époque il a invité régulièrement dans les sur les campus en fait hein, pour faire des conférences parce que ça fait partie de la contre-culture en fait. Hein, donc euh, très nettement quoi. Donc euh, voilà, Et puis en, encore plus quand il va y avoir justement ces magasins spéci ces boutiques spécialisées où là concrètement ils vendaient ce qu'ils voulaient quoi. Donc euh, voilà. Donc euh, avec en plus des comics underground qui est là pour le coup se se lâchaient, et où certains auteurs et autrices faisaient leurs premières armes aussi, hein, ce qui leur permettait un peu de, voilà, de, 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 faire, de proposer un peu des trucs un peu différents.
0: Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est l'évolution d'une certaine frange des, des, des comics, et là je pense surtout aux super-héroïnes euh, après, après la guerre, on en a touché quelques mots dans l'épisode sur Wonder Woman, mais c'est vrai que Wonder Woman, qui était une figure féminine très forte, qui prenait part au combat, et qui euh, elle-même sauvait euh, des figures masculines, après la guerre, progressivement, elle bascule dans une image beaucoup plus traditionnelle de la femme telle qu'on
1: aime nous la vendre à travers les, les publicités, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'était, c'était une femme, c'était la, la femme au foyer, quoi, quasiment, quoi. Il y a même une, une image je crois qu'on l'a mis dans la vidéo qu'on a faite sur Wonder Woman en fait hein, où en fait on voit Wonder Woman qui est soulevée par Steve Trevor qui l'aide à traverser un ruisseau quoi en fait non mais attends euh, enfin elle peut soulever un camion mais non voilà donc bah, enfin, c'est bon. voilà c'est assez résil mais c'est l'image qui est donnée à cette époque là quoi. donc on a on a une chape de plomb qui est mise c'est même au point d'ailleurs où c'est où, euh, où Wonder Woman en fait elle, elle va ça, ça, on va demander au bout d'un moment, à, enfin, des, des féministes vont demander à ce qu'on remette Wonder Woman en fait en disant, mais il faut, on peut plus, il faut, on peut plus se passer de, enfin voilà, il faut, il faut, que, il faut que, Wonder Woman redevienne une super parce que pendant un moment, il n'y aura plus de, de Wonder, enfin il y aura plus de comics Wonder Woman en fait pendant, à mon avis, plus de 10 ans quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une très lourde chape de plomb qui est tombée sur les comics. Quoi. Ça, ça a changé après. Mais... Et alors tu dis que ça
0: sort à partir des années 2000 et qu'on revient vraiment à une, à une consommation plus, plus massive. On, on y revient à partir du début des années 2000 ou ça revient avec euh, justement le, les débuts de production des gros blockbusters Donc Moi, par, par exemple, à titre individuel, tu vois, bon, je suis né en, en 88, euh, 2000, j'avais 12 ans. <rire> je ne lisais pas beaucoup ce genre de, de trucs-là. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout cet univers bah, quand il a commencé à avoir des blockbusters quoi. Ont été fait dessus, quoi.
1: Ouais, alors je pense que ça, c'est pour le coup en termes de consommation. Je pense que c'est pareil, parce que c'est clair que les films ont accéléré ça. Après, aux États-Unis, ça, ça, de, ça a été populaire depuis très longtemps, surtout qu'il y, y a eu des séries télé hein, qui sont un peu oubliées aujourd'hui. Mais la série télé de Batman, avec laquelle moi j'ai grandi parce qu'il était diffusé sur. Euh, une chaîne cryptée dont je ne citerai pas le nom qui... Euh, qui euh, On avait tous des euh, décodeurs. Je voilà, voilà, donc, euh, mais, mais, euh, donc, euh, c'était, c'était, la série Batman des années 60 qui était absolument, qui, moi que je trouve absolument phénoménal parce que ça n'a rien à voir avec le Batman actuel et tout, donc, il euh, y avait cette série-là, il y a aussi la série Wonder Woman qui était vachement bien dans les années 70 et tout, donc, euh, voilà, donc, il y a eu, y a eu et puis il y avait aussi les dessins animés qu'on ne connaît pas très bien en France, hein, comme Spider-Man, aussi euh, euh, Super Friends et tout, voilà, avec euh, Batman, euh, Superman, Wonder Woman et tout. Donc euh, c'était, voilà. pour le coup, il y avait aussi des séries télé euh, Superman dans les, dès les années 50. Hein, voilà. Donc euh, même des, avant ça, il y avait ce qu'on appelait des sérioles, donc des espèces de séries, mais diffusées dans les salles de cinéma avec des petits épisodes de 20 minutes. Donc euh, voilà, ça c'était... Quelque part, en, en France, on, voilà, on, a, on, avait, on a eu 20-30 ans de retard, largement en plus, parce qu'il euh, y avait aussi en France une, une chape de plomb spécifique à la France sur les comics. En fait, hein. On a commencé à republier vraiment des comics américains dans les années 60, euh, et puis euh, 70 avec Strange, hein, notamment donc, euh, voilà, donc, euh, avec euh, notamment les éditeurs qui étaient basés à Lyon pour des raisons historiques euh, voilà, que je, voilà, qui sont un peu compliquées à expliquer. Mais le truc, c'est que euh, ouais, c'est, à mon avis aux États-Unis, il y a eu toujours eu un flot continu en fait de, enfin de, il y avait toujours un, une grande popularité des comics. En plus, il y a eu les films Superman dans les années 70 hein, les premiers films de grands films de super-héros euh, modernes entre guillemets. Ça commence avec les films de, le, le film de, de Richard Donner en 78 Donc là, il y a eu un flot continu de publication de comics en fait. Hein, donc, euh, euh, il y a eu, à mon avis, une période de creux en fait, hein, qui correspond un peu à ton enfance parce que les années 90, pour le coup, c'était une période de creux dans les comics euh, tant au niveau artistique. Hein, ça c'est une période que pas mal de gens n'aiment pas trop, en fait, hein, parce que euh, les comics ont été un peu dévoyés, voilà, tout, donc, voilà, bon, vrai, je vais pas rentrer dans les détails, quoi, mais c'est vrai que moi-même, j'ai commencé, j'ai arrêté d'en lire à cette époque-là, donc, euh, et puis, en effet, avec les premiers films qui sont sortis, enfin, euh, les premiers films des années 2000, et puis surtout avec, il euh, faut être clair, avec le Marvel Cinéma, enfin, avec les, les Batman de Nolan, et puis euh, le Marvel Cinematic Universe, c'est tout, qui, est pour moi, enfin, de réussite en termes cinématographiques. Hein, voilà, euh, enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, le truc, c'est que c'est clair que ça a relancé de l'intérêt. Et là, pour le coup, ce qui est fascinant, c'est que ça touche un public qui est. Bon, C'était déjà le, un peu le cas avant, nettement le cas avant, mais là, c'est un public qui est mondial. En fait, voilà. Et d'ailleurs, là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, je ne sais pas si tu as vu le programme du, du, euh, de la quatrième phase du, de, de l'univers cinématique Marvel. Mais dans les films qui sont prévus, il y a un film que les gens, en fait, euh, les gens connaissent, disent euh, « C'est quoi ce délire ?» qui s'appelle en fait, Et c'est un, un super-héros en fait, qui fait du Kung-Fu, qui a été créé dans les années 70, à l'époque où Bruce Lee est devenu populaire, en fait, tout bêtement. Et en fait, tout bêtement, pourquoi Marvel fait ça C'est qu'ils ont une cible en tête, c'est le marché chinois. Tout bêtement. Donc, ils font un, ouais, un super-héros qui est chinois, en fait. voilà, ils disent, voilà donc, euh, Et ça, ça pour le coup, c'est une, une nette évolution aussi. C'est que les, maintenant, les éditeurs, les, les grandes firmes de comics, quand ils font des comics ou quand ils produisent des films, ils ont aussi en tête le marché mondial, en fait. Voilà. En tout cas, une vision beaucoup plus globale, globale qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans et encore plus, à y a 40 ans. D'ailleurs, euh, euh, le... je...
0: Veux... Je vous rappelle que cette année, Nota Bene, c'est une année sur la Chine. On a 10 épisodes de prévu sur l'histoire de la Chine cette année. En effet, ouais,
1: faut... <rire> ça rigole pas, je vais pouvoir apprendre des choses parce que j'avoue que je ne connais pas grand-chose. Donc euh, voilà, mais c est, c est, ça, c'est assez fascinant. C'est pareil, quand ils ont créé, c'est pas très connu, mais ils ont créé une version de Spider-Man qui se déroulait en Inde. Voilà. Euh, je crois que c'est à la fin des années 2000. Ça n'a pas marché des masses. Euh, mais je pense qu'ils ont aussi euh, là quand ils, ils vont produire une série avec euh, la nouvelle Miss Marvel en fait, un hein, Kamala Khan, qui est en fait une Américaine d'origine, enfin euh, je crois d'origine pakistanaise, mais en tout cas qui est, qui, est, qui est musulmane en fait, mais issue du sous-continent indien si je me souviens bien. Ils vont produire une série, c'est Disney, Disney Plus qui va produire la série. Si je me souviens enfin, c'est sur Disney en fait. Hein. Et là, à mon avis, cette série-là, elle est aussi faite en direction. Mais pas que, hein, en fait, mais en partie faite en direction, justement, de ce public indien, en fait, hein, où il y a tout bêtement 1,3 million de possibles consommateurs, enfin, voilà, potentiels, quoi, donc, donc voilà, donc, euh, c'est, ça, c'est, pour le coup, c'est, c'est, à mon avis, c'est une évolution qui est majeure récemment, quoi, donc c'est une évolution qu'il faut, qu faut, qu faut prendre en compte, quoi.
0: Alors, euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la, de la fonction, on va dire, de... de de propagande de, de certains héros qui sont mis en avant pour valoriser le, le discours, les, les valeurs américaines, notamment pendant, pendant la guerre et, et, même, et même après. Euh, Bolchegui, qui est encore une fois dans le coin, tu as participé avec lui à certains lives, nous a sorti une très très belle vidéo que je vous conseille d'aller voir sur Youtube, le syndrome Magneto. Euh, et dans cette vidéo-là, il revient aussi sur les super-vilains et sur ce que les super-vilains peuvent nous dire aussi de euh, cette euh, culture euh, de, cette, de ces discours qu'on essaye de, de véhiculer à travers les, les comics est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ça et de la façon dont sont traités les super vilains, leur discours politiques quand il y en a un et euh,
1: voilà. bien sûr, ben là, par exemple, je, moi c'est en plus un travail qui est en cours, hein, parce que moi je travaille euh, voilà, je travaille là-dessus et j'ai notamment écrit pour Retro News un papier sur le, les origines en fait, du Joker en fait, hein, qu'on peut trouver notamment dans, les, dans, la, dans, la, dans la littérature populaire française, notamment dans des romans de Victor Hugo euh, Bon, quoi qu'il en soit, continuons justement avec l'histoire de la Chine, tiens, par exemple. Que la... euh, tu prends un personnage qui s'appelle le Mandarin, qui est un personnage qui est un ennemi d'Iron de... De... Man, hein, qui a été créé en 64, je crois, 65. Bon, bon à l'époque, on a peur de la Chine communiste l'Amérique commence à s'engager de plus en plus au Vietnam quand on va mettre en scène un, un, un méchant asiatique, on ne va pas le mettre en scène de manière positive en fait, voilà. c'est euh, vraiment le méchant asiatique Donc, euh, par excellence et c'est un méchant qui est très inspiré d'un autre méchant, euh, d'un méchant très connu de la culture populaire anglo-saxonne en fait, hein, donc euh, qui s'appelle Fu Manchu en fait, hein, donc qui est vraiment l'incarnation de ce qu'on appelle le péril jaune. D'ailleurs, enfin euh, voilà, c'est c'est marrant, mais on, on, on doit, n'est-ce voilà, <rire> pas On doit, je dois t'écrire d'ailleurs une émission là-dessus. Voilà, donc voilà, c'est oui. voilà, on est vraiment dans cette imagerie genre euh, voilà le, le méchant asiatique qui contrôle tout et qui est griffu. Voilà, donc il a tout, tout, voilà, tout voilà, qu'on a dans plein de films. Hein, par exemple, les 55 jours de Pékin dans cette imagerie là et tout, voilà, donc, euh, euh, bon, alors le truc, c'est que petit à petit, en fait, ce qui est marrant, c'est que justement, Shang-Chi, il est créé dans les années 70. À une époque, euh, alors si je me souviens bien, Shang-Chi, c'est d'ailleurs un des... Si je me souviens bien, il faut que je, je dise ça peut-être parce qu'il faut que je vérifie, mais Shang-Chi est un des fils, de, est le fils de, de Fu Manchu, donc quelque part, toi, c'est un super-héros, en fait. Voilà. Donc quelque part, l'ancienne génération était mauvaise, mais lui, en fait ça devient positif. C'est euh, hyper intéressant, donc, ce qui fait que dans les années 70, les auteurs de comics se disent bah, « Tiens, on a aussi des Américains qui sont d'origine asiatique, bon, euh, on a vu ce que ça donnait le racisme anti-asiatique pendant le Vietnam et tout, donc on va créer en fait un personnage asiatique D'autant plus qu'il y a toute cette mode des films de kung-fu et tout, donc voilà. Euh, et donc voilà, donc on a cette. Voilà, c'est euh, et, et petit à petit en fait, on va avoir un, un changement profond en fait hein, de cette imagerie, justement, de super vilain quoi. Donc, on va justement plus mettre en avant un hein, d'ailleurs dans Iron Man 3, le film qui date de 2012, si je me souviens bien. Iron Man est opposé au mandarin. Bon, je spoil aussi, je suis désolé, mais on s'aperçoit que le mandarin en fait. C'est un c'est pas, c'est pas un asiatique en fait. C'est un acteur britannique en fait qui fait semblant d'être un, un méchant asiatique, quoi. donc euh, et qui est payé en fait par un, euh, par un espèce de magna en fait, un, euh, un magna d'une, multinationale américaine. Quoi. Voilà. Donc là, on a une espèce de renversement de l'image du super vilain, quoi. parce qu'on peut plus représenter un, un super vilain, une espèce de voilà de, 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 de c'est impossible parce que c'est ultra raciste. Quoi. Donc euh, et là, auprès d'un public. Auprès de beaucoup de gens, ça passerait plus. Et puis en plus, là concrètement, en faisant ça, bah, ils peuvent dire renfort au, au marché chinois, tu vois, ce je dire, là. Donc, euh, je sais pas parce que je je, je, je pense qu'à la fois les éditeurs de comics, ils peuvent être progressistes dans le discours, mais ils savent aussi compter. Il hein, ne faut pas être fou. Hein, voilà. <rire> okay. Donc voilà, c'est c'est un exemple parmi euh, des dizaines dizaines d'autres. Magneto, c'est aussi un exemple qui est hyper intéressant parce que pour le coup, au début, Magneto, dont, quand il est créé par Stanley Kirby, en fait. C'est pas du tout un, c'est pas du tout un, un comment, un, un, il n'est pas décrit comme un juif en fait, hein, qui a subi le holocauste. C'est vraiment un salaud qui se prend, c'est un, limite un type qui se prend pour un nazi en fait. Hein. Il est décrit comme un nazi. C'est dit, voilà, les mutants sont plus forts, donc quelque part ils doivent régner sur le monde quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est dans les années 80 de Chris Claremont en fait. Hein, donc euh, que, euh, que Magneto se transforme justement, on change le visage de Magneto pour en faire donc un survivant de l'Holocauste qui, ex qui expliquerait en fait hein, euh, quelque part son, son, euh, son voilà, cette espèce de, 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 de volonté euh, de protéger euh, de protéger les, les mutants par, euh, par, quelques, enfin, par par tous les moyens possibles et imaginables, y compris les plus violents. Quoi. Donc ça c'est un changement et c'est un changement parce qu'à l'époque Bon, C'est le cas depuis les années 60, mais de plus en plus, dans plein de pays occidentaux, on prend, compte, on, prend, on, prend on, enfin, on, on se rend compte, en fait, quelque part, euh, de la tragédie qu'a constituée la Shoah. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh avec notamment des séries comme euh, des séries comme euh, Holocaust, si je me souviens bien avec euh, euh, des films des documentaires comme Shoah et tout donc voilà donc ça c'est une nouveauté quoi donc euh, et donc Magneto on le transforme on le, voilà on transforme comme ça ce qui n'enlève pas son côté ambigu Magneto mais ce qui voilà, ce qui montre une complexité enfin ce qui donne une complexité complexité qui fait le qui re, qui, qui reflète une prise de conscience historique en fait en tout comme un phénomène historique. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est un exemple parmi parmi des, 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 des dizaines d'autres et à mon avis il y aurait plein enfin c'est une avis, évolution
0: en plus qui, qui incarne d'autres trucs. Alors on parlait aussi des, des, des valeurs progressistes véhiculées par les super héros. Là avec euh, Magneto et son affrontement avec euh, Xavier, on peut aussi rapprocher ça un petit peu des des, des luttes des droits civiques notamment les
1: Afro-américains
0: un peu. On, on, ouais on, 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 alors, alors le, le truc
1: c'est que alors moi je, alors euh, le truc c'est qu'il y a en effet cette là en fait euh, qui est très en disant voilà le professeur Xavier c'est Martin Luther King Magneto c'est Malcolm X, Malcolm X ouais. euh, mmh. alors pas, pas à l'origine et j'ai eu le plaisir d'interviewer Chris Claremont. En fait, euh, lui, si je me souviens bien, il faudrait que je retrouve, enfin, il faudrait que je reprenne l'interview que j'ai jamais publié d'ailleurs. Euh, lui, si je me souviens bien, lui a dit que non. Nope. Là, c'est 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 Mais, ce qui, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on colle, tu vois, là-dessus, tu vois, on, ouais. on colle cette image-là là-dessus, quoi, en fait. Alors que c'était pas le ça, c'est ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a l'intention première du créateur. Et puis la réception... qui lui publique. échappe. Ouais, ça. Et voilà, c'est un phénomène qui est culturel et historique, qui est hyper intéressant. Parce que là, on pourrait en parler d'ailleurs pour un autre personnage. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs. Donc, on va en parler, le, le Punisher. Où là, on exactement... va complètement en parler. Et le voilà. Capitole, là, c'est hyper actuel. Enfin... Voilà. Bah, c'est là-dessus, si je peux. Voilà, le Punisher, en fait. Je vais vous montrer une, une petite image de ça. En fait, le Punisher, c'est ça, en fait. Un personnage voilà, qui apparaît, donc, qui est créé en 1974. Euh, par Jerry Conway et vous remarquez peut-être une différence avec d'autres super-héros, c'est que concrètement, euh, bah, voilà quoi, il a des gros flingues quoi, et il en a pas qu'un en fait voilà donc euh, et puis il a, il a un symbole euh, voilà euh, tête de mort quoi. donc euh, d'un coup c'est euh, c'est sympathique il, voilà il a été créé en 1974 par Jerry Conway et il apparaît pour la première fois dans un épisode de Spider-Man donc euh, et concrètement il apparaît comme antagoniste c'est un vilain en fait et c'est un type qui représente en fait euh, c'est un ancien du Vietnam qui dit, voilà, quand je suis revenu au pays, le pays est à feu et à sang parce qu'il y a trop de crimes, donc j'ai décidé de régler le crime à ma manière, donc en gros, il bute tout le monde. Quoi, fait, voilà. et il essaie de buter Spider-Man parce qu'il considère que Spider-Man est un criminel. Bon, petit à petit, le Punisher va se calmer, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les années 80, ça va devenir petit à petit un super-héros. Ça va devenir un héros, un anti-héros, mais en tout cas un héros. Et euh, pourquoi parce qu'à l'époque, euh, le débat sur les armes commence à devenir un, dé, à devenir un débat central aux États-Unis. Hein, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la droite américaine, et même quasiment l'ensemble du spectre politique américain, est pour limiter le port d'armes. En Il fait. y a des lois qui sont passées, euh, votées par les Républicains et par les Démocrates, pour limiter le port d'armes. Euh, y compris la NRA, donc la grosse association très populaire, enfin très voilà, très, très puissante en fait. Hein, à l'époque, c'est vraiment euh, c'est des coups quoi. Et en fait, ce qui se passe, que, et dans les années ce ceux qui réclament le plus de port d'armes, ce sont par exemple les Black Panthers, ce disent voilà donc les noirs radicaux révolutionnaires qui disent nous on doit se défendre contre les, les policiers quoi, donc qui nous assassinent. Le truc c'est que euh, dans les années 70 il y a une espèce de basculement parce que euh, concrètement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de criminalité dans les villes, hein, donc ça euh, et on commence justement à, à, avec Nixon à déclarer la guerre à, à, à la drogue. Voilà. Et il euh, y a toute une série de films qui sont produits, hein, euh, notamment des films comme « Le Justice et New York » avec Charles Bronson, qui mettent en scène, ce n'est pas un hasard, des vétérans qui rentrent au pays et puis qui commencent à dire « on va faire la justice nous-mêmes » et qui disent « voilà bah, il faut régler le problème de, du crime comme ça ». Et donc, ce qui fait qu'il y a une partie de la droite qui commence à dire bah, « si on veut régler que le problème du, du crime soit réglé, il faut qu'on soit armés, nous les Blancs enfin, bon, ». C'est à ça que ça se résume. Quoi. Euh, et en fait, la NRA devient à cette époque-là un truc de plus en plus euh, ultra-conservateur et puis, il bah, va commencer à dire, il faut que on ait, il faut enfin, faut libérer le port d'armes. Il gros, faut que le port d'armes soit autorisé partout. Quoi. Donc, et, euh, et c'est à ce moment-là que le punisher devient populaire. Quoi. Voilà. Et en plus, ça se, ça, tout ça, ça, ça s'inscrit aussi dans une vieille tradition américaine, enfin, tradition malheureusement, mais en tout cas, une vieille pratique américaine qui est la pratique du lynchage. En fait, donc, en gros, ce sont des citoyens qui disent, voilà, on va pas attendre que le juge se décide, on va prendre le type qui est, on va prendre le type qui est censé être coupable sans le juger, et puis on va le pendre. Voilà généralement le lâchage était à l'encontre des Afro-Américains voilà, voilà. mais quoi qu'il en soit le Punisher s'inscrit dans, dans ce contexte voilà, de, de discours sur les armes quoi. Euh, et donc aux, dans les années 80 il est tellement populaire qu'il va y avoir trois séries de comics sur le Punisher et il va y avoir aussi des films d'action qui, enfin, qui vont être dédiés au Punisher là où on a passé un nouveau stade c'est que dans les années 2000, notamment dans les troupes qui servaient en Irak, les troupes américaines qui servaient en Irak, le symbole du Punisher, donc cette tête de mort qu'on voit là, en il fait, hein, euh, y, y a des soldats qui commencent à se mettre cette tête de mort en fait, hein, sur euh, leur, euh, leur plastron ou sur leur, leur, leur gilet pare-balles. Et notamment un type très connu qui s'appelle Chris Kyle, qui va écrire en 2012, il va rédiger ses mémoires, qui s'appelle American Sniper. Hein, qui vont être adaptés au cinéma par Clint Eastwood en 2014, en 2015, voilà, qui avait être un des films, le, films extrêmement populaires. Où on voit d'ailleurs dans ce film-là un personnage, un des copains de christelle qui est en train de lire un comics Punisher, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au même moment, les auteurs de comics commencent à montrer une image de moins en moins positive du Punisher, en disant voilà, ce type-là, en fait, c'est un mec un peu, voilà, c est, il est quand même pas bien dans sa tête, quoi. C'est un peu un sociopathe, quoi, donc, euh, et, et. Tu vois, c'est une espèce de, 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 de séparation entre d'un côté... Les auteurs, leur les volonté auteurs, initiale. Et puis, ouais, une, et la, ré la réception d'un certain public, en fait. Et ce qui est assez, euh, assez hallucinant, c'est que petit à petit, le symbole de Punisher va être utilisé dans d'autres forces armées, dans des milices irakiennes aussi, par exemple, et tout, mais aussi dans la police américaine. Je pense notamment, je n'ai pas la preuve, en fait, mais à mon avis, c'est passé en partie par là, par le fait que... Euh, Souvent, les policiers aux États-Unis sont des vétérans en fait, hein, qui deviennent policiers. Donc, à mon avis, il y a peut-être cet aspect-là. Mais ce qui veut dire que dans leur tête, hein, ces types ce type qui mettent le, le symbole punisher comme ça sur leur, leur plastron, c'est-à-dire concrètement, pour eux, ils sont en guerre, tu vois, ils s'estiment en guerre contre les criminels. Et pour eux, en fait, quelque part, c'est comme s'ils étaient en Irak, en fait. Voilà. Donc, euh, là. Et ça allait tellement loin qu'il y a notamment, notamment le, le mouvement Blue Lives Matter, hein, qui est un mouvement Pro Police, en fait, qui s'est formé après Black Lives Matter, qui a adopté le symbole du punisher. Il y a eu aussi euh, dans plein de pays des policiers qui ont commencé à porter des symboles punisseurs, notamment bah, en, en France. Hein. En France, on il y en a, a eu oui. un euh... en 2016. Il y en a eu, euh, il y en a eu un, je ne sais plus à Manosque, si je me souviens bien. Et là, récemment, il y a eu un policier municipal qui a été dénoncé par un conseil municipal justement, enfin qui est dans le public, qui a dit :« Non, attendez, euh, un policier municipal de Pierre Fit, donc euh, euh, dans le 93, qui portait ce symbole-là et qui a priori le porte toujours. » En fait, voilà, donc, donc là-dessus, c'est, c'est, c'est voilà. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un autre côté, par exemple Jerry Conway, donc le créateur du Punisher, il dit ça allait tellement loin qu'il dit, il a pris plusieurs fois la parole pour dire non, attention, ce personnage-là, je l'ai créé comme un sociopathe en fait. C'est pas un type qui doit être suivi quoi en fait, voilà. Et, et ça allait tellement loin qu'il a créé, euh, euh, il a créé une espèce de mouvement en fait, de, de trucs en ligne, de site en ligne, c'est pas Skills for Justice, donc les, les, les crânes pour la justice, où il vend en fait des espèces de symboles de Punisher en fait qu'il a qu'il a retoqués pour soutenir Black Lives Matter quoi. Et en effet, comme tu l'as dit, là, moi j'ai vérifié là, de la semaine dernière, quand on, a… on regarde les images des gens qui ont attaqué le Capitole, en fait, hein, qui ont la tentative uh, heureusement ratée de coup d'État, il y avait en effet des miliciens d'extrême droite qui avaient le symbole du Punisher, notamment ceux qui ont été, regardez bien les photos, hein, ceux qui avaient justement, cette, euh, la photo c'est connue, on voit un type qui saute par-dessus une barrière et qui a des espèces de serflexes là et tout euh, dans la main et un flingue, en fait. Hein. Ben regardez bien, cette personne-là, il a le symbole du Punisher sur lui. Voilà. Donc ça va, ça va très loin en fait Donc euh, et c'est encore une fois, c'est c'est l'usage par un public, par un type de public, d'un personnage qui toi qui échappe totalement en fait au créateur, et même au même au, même au, évidemment aux éditeurs en fait. Donc, Marvel ils ont réagi aussi parce que en 2019 ils ont fait une ils ont fait une, une, une comment il y a, une, y a, y a toujours, toujours des séries Punisher en fait. Donc ils ont fait une série de comics Punisher où Punisher le Punisher tombe sur des flics qui ont justement le, le sticker Punisher sur leur bagnole. Et quand ils voient ça, les flics ils sont là, genre ils sont contents, ils prennent « Ah, le Punisher, on t'a admis, etc. » Ils prennent des selfies avec et tout. Et c'est dans le Punisher numéro 13, donc, si vous voulez voir. Donc, euh, donc le comics numéro 13, c'est le numéro américain. Et le Punisher, il dit « Mais venez, vous êtes, des, vous êtes des crétins, en fait. » il, il enlève le symbole, il, il enlève le, le sticker de la, de la voiture, il le déchire devant eux. Et il dit « Mais attendez, moi je fais ça parce qu'il y a un problème, en fait. » Mais moi, en fait, si vous, en fait il, dit, voilà, il dit un truc hyper intéressant. Il dit, si vous, moi, je suis un type, j'emploie je des, 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 des méthodes qui sont en dehors de la loi. Vous, vous représentez la loi, quoi, en fait. On vous n'avez pas le droit de faire ça. Et il dit, si vous voulez un modèle, regardez Captain America.
0: Et on voit enfin, la morale.
1: <rire> et c'est hyper intéressant parce que Captain America et le Punisher, c'est deux générations, c'est deux anciens combattants, mais de pas de la même génération. Captain America, c'est l'ancien combattant de la guerre juste, quelque part, contre le nazisme. Et le Punisher, c'est le combattant de la guerre mauvaise, de la mauvaise guerre, de la sale guerre donc, du Vietnam en fait. Donc il tout un... C'est aussi un discours très historique par rapport. Enfin, c'est un discours qui renvoie à l'histoire des États-Unis en fait. Hein, donc, euh, hein, qui renvoie justement. À... Et, et c'est pareil d'ailleurs. Toute la, la série Punisher qui est très bien en fait, hein, euh, qui est la série qui est sortie sur Netflix. Hein, euh, elle est intéressante parce que justement, ça prend aussi à contre-pied tout ce discours sécuritaire sur le Punisher. Et le Punisher, hein, la première saison notamment, elle est vraiment centrée sur le sort des anciens combattants, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à ces types-là, en fait Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens combattants, et à la différence de la France, le ministère des anciens combattants, je crois que c'est un des plus gros ministères aux États-Unis, parce qu'il y a 20 millions d'anciens combattants, c'est énorme, en fait. Hein, donc, euh, voilà. c'est euh, hyper intéressant, parce qu'à la fois tu as un discours sur l'histoire des États-Unis à travers le Punisher, et euh, à, par rapport aussi à la politique en fait, hein, à la politique actuelle quoi. Donc, euh, et c'est un personnage qui vraiment qui qui, qui est bon, qui peut évidemment c'est un peu terrifiant hein, parce que quand tu as des policiers, même en France qui portent ça, voilà, ça moi ça me rassure pas. Moi j'aurais un policier devant moi qui porterait ça, <rire> c'est ok. Mais le truc c'est que c'est 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 euh, là où c'est intéressant, c'est que c'est un personnage justement qui, qui qui est tiré dans plein de sens différents quoi. Donc euh, à la fois c'est inquiétant, en même temps pour un historien, en fait, euh, comme moi, c'est hyper facile. Hyper intéressant. C'est l'histoire qu'on est en train de se faire, quoi. Donc, et je précise un truc, hein, ça allait tellement loin que euh, l'actuel président philippin, Rodrigo Duterte, hein, en fait, hein, qui est un président d'extrême droite, hein, qui organise, ah, qui... Euh, voilà, qui organise notamment, qui organisait, des, organisait des escadrons de la mort, en fait. On lui a offert, assez sûrement, c'est le Punisher en fait, et on lui a offert, un de fans lui a offert une effigie, une figurine à son effigie, mais avec le costume. Euh, du euh, Punisher. Alors, je crois que j'étais aussi allé aussi dans mon bouquin, mais le temps que je la retrouve... Tenez, là, là, allez. là vous avez donc euh, Duterte, euh, la photo où Duterte se fait ah, offrir ouais. cette... Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si,
0: si, tu fais voilà. très bien le zoom.
1: Voilà. Oui, vous avez vu. Hein, c'est voilà, <rire> bon, je peux... Voilà, quoi. donc euh, voilà. Et ça, c'est pareil. Là, vous avez par exemple euh, voilà, le logo du Punisher ici euh, logo du Punisher qui est ici, qui est sur un, 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 un milicien irakien, donc euh, voilà, je crois que c'est en 2012 et tout. C'est voilà. un truc qui est, pour le coup, qui est, qui est encore une fois, un peu euh, à la fois euh, inquiétant et, euh, et fascinant en même temps. Voilà, donc, euh,
0: donc on voit cette, cette figure qui a été retournée comme ça. On a des figures, comme on le disait aussi, euh, qui se sont euh, vraiment inscrites dans un contexte euh, progressiste. On a des, des figures, par exemple, qui se sont qui ont été beaucoup mises en avant pour le droit des, des afro-américains par exemple je pense à, à à black panther aussi qui est venu euh... ah bah voilà. black, <rire> panther. Euh, <rire> black panther qui euh, qui pour le coup est, est venu apporter quelque chose qui manquait
1: ah bah complètement, c'est le premier super héros euh, noir. C'est pas le premier super héros afro-américain. que le premier super héros afro-américain, c'est Falcon qui va devenir l'ami de Captain America. C'est pas un hasard. Encore une fois, Captain America, progressiste et tout quoi. Donc, euh, mais en effet, euh, alors euh, comment pan, la Black Panther En fait, euh, il faut le, euh, il faut le l'analyser. Moi, j'analyse comme ça. C'est un anti-Tarzan. Tarzan, c'est vraiment l'homme blanc qui arrive quelque part et qui, qui voit, qui, qui évolue dans une Afrique qui est associée uniquement à la sauvagerie, voilà, et qui domine l'Afrique. En fait, voilà, donc c'est qui domine l'Afrique. Voilà, voilà c'est moi l'homme de l'âge. La... Enfin, de... voilà, Black Panther, c'est un homme qui vit aussi au cœur de l'Afrique, mais qui est un homme extrêmement cultivé, voilà, et qui dirige une, une utopie, euh, qui est une utopie où, en fait, euh, qui possède une énorme technologie, en fait, hein, donc le Wakanda, en fait, hein. euh, et ce qui est intéressant c'est que euh, donc ça inverse complètement ce discours colonialiste raciste en fait par rapport, non, par rapport à l'Afrique euh, et donc quelque part c'est quand Black Panther arrive aux états unis c'est un peu comme Superman qui arrive aux états unis c'est quelqu'un qui vient amener du futur quoi, donc, tu vois et là ça se voit sur la couverture que, que j'ai montrée parce que Black Panther a eu donc, justement son, son comics dédié aux années 70 hein. euh, voilà là vous avez donc, cette, cette, cette couverture-là et donc, euh, il y a marqué là, dans cette espèce de petit truc, là, dans cette petite bulle, il y a marqué, donc Black Panther est, est en Amérique, et il a marqué au cœur de la civilisation, T'challa, donc c'est le nom de Black Panther, en fait, hein, donc euh, combat la puissance primitive du clan. Le clan, bah, c'est eux, donc vous reconnaissez, c'est le, le clan, en fait. Voilà. Et vous voyez, en fait, regardez bien le discours, c'est au cœur de la civilisation, donc les États-Unis, T'challa combat la puissance primitive du clan. Donc les primitifs dans ce discours-là, c'est qui Ce n'est pas Black Panther, ce sont les clansmen, donc les membres du clan. Voilà. Donc ça, c'est voilà, un personnage qui est hyper intéressant, qui fait d'ailleurs aussi l'objet, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ça, c'est un truc qu'on m'a dit, alors le problème, c'est que je n'ai pas encore euh, euh, eu le temps d'analyser le truc et d'enquêter, de, de, mais on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit que dans certains pays, euh, certains pays, notamment africains, il y avait une espèce d'usage aussi identitaire de Black Panther, hein, quelque part, en gros, euh, limite une forme de... Euh, nous euh, les noirs il faut qu'on reste entre entre nous etc et tout quoi donc, ça je voilà donc ça c'est c'est très possible en fait encore une fois hein, un personnage une fois qu'il est lancé dans le, au, enfin, il est lancé au public le public c voilà c'est approprié. quoi donc euh, mais ce qui est certain c'est que c'est pas du tout comme ça qu'il est reçu aux États-Unis en fait voilà euh, Black Panther a jamais été euh, perçu comme un personnage euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs c'est Black Panther n'a pas été nommé en hommage aux Black Panthers, hein, au Black Panther Party, en fait, vu que le Black Panther Party a été créé après Black Panther, quelques mois après. Donc euh, c'est pas voilà, c'est pas la même chose. d'ailleurs, dans pas mal d'histoires, Black, Black Panther, le personnage va s'opposer à des militants radicaux euh, noirs, en fait. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc euh, voilà, faut faire faut faire attention. Même si pour le coup, dans le film il euh, y a des clins d'œil il y a beaucoup de clins d'œil au Black Panther Party vu qu'une partie de l'action du film se déroule à Auckland qui est vraiment la ville où a été fondé le Black Panther Party à la fin de donc euh, voilà donc ça c'est voilà mais c'est c'est il faut, faut quand même faire attention à ça je ne résiste pas d'ailleurs au passage à vous montrer cette couverture française des années 70 de Black Panther ou plutôt devrais-je dire Pantherman voilà donc euh, <rire> ça, fait, ça fait mal hein, je, voilà.
0: on est vraiment nul à chier sur les traductions
1: C'est les traductions des années 70 Pantarman contre le KKK. voilà. Donc euh, c'est voilà. Après la couverture, c'est une reprise de la couverture américaine, mais Pantarman, ça fait un peu mal aux yeux, je trouve. C'est voilà. comme le punisseur, le punisseur qui s'appelait, qui s'appelait le, le punisseur en français. Voilà, ça fait un peu, c'est <rire> un peu, peu donjon. Euh, voilà, ça ça fait ça, on est d'accord. Voilà. Attention. voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, et au passage, si vous voulez lire une très bonne. Euh, une vieille BD euh, dont j'ai parlé d'ailleurs dans, dans mon bouquin aussi mais qui est absolument incroyable ça c'est la version française donc de la panthère noire un récit complet où en fait euh, Black Panther s'oppose en fait à, à un pays qui revoit l'Afrique du Sud en fait voilà donc euh, c'est absolument incroyable voilà, ça c'est une très très bonne BD euh, Black Panther voilà, des années 80
0: voilà. on nous parle de Luke Cage aussi bah, après le Cage c'est c'est très contemporain aussi
1: Luke Cage c'est les années, années 70 et ça s'inscrit aussi dans la dans la... pour le coup, ça s'inscrit dans un autre contexte, c'est Luke c'est vraiment le héros prolétaire noir, en fait, et ça s'inscrit dans le contexte de ce qu'on appelle la black exploitation, donc justement des films qui mettaient en scène justement des héros noirs issus des ghettos. Hein. D'ailleurs, Luke Cage vient de Harlem, ce n'est pas un hasard et tout, et c'est vraiment l'image de, euh, c'est un peu ce qu'on appelle la nouvelle masculinité noire, en fait, hein, dans les années 60, hein, qui est incarné notamment par, euh, par, euh, par euh, Mohamed Ali, en fait, hein, où c'est vraiment... Euh, c'est une masculinité qui se montre, voilà, on montre ses muscles et tout, on dit voilà, je suis noir, je suis fier et tout, et c'est exact, exactement ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc ça c'est un, un autre type de super-héros euh, noir, en fait. Hein. Est pas, on n'est pas dans la, le même type que Black Panther. En fait, voilà. Donc, euh, Luke Cage qui a d'ailleurs bénéficié d'une très très bonne série Netflix aussi, euh, voilà, que je conseille, avec une BO euh, absolument ouf de Motown et tout. Voilà.
0: Après je me replonge dedans, j'ai eu du mal à, à rentrer voilà. dans Luke Cage. Euh, euh, moi euh, moi ouais.
1: j'adorais perso, voilà. Donc euh, en plus il y a plein de clins d'œil, il y a des films des années 70 et tout, donc voilà, donc euh, c'est voilà notamment les, les, guerriers de, les guerriers de la nuit. Voilà. donc Bref, pas sans jeu. Voilà.
0: Du coup, on avait, on avait deux autres petits points aussi sur certains héros à, à aborder. alors Évidemment, il y a tout le monde qui nous demande de parler de Batman. On va en parler forcément un petit peu. Avant ça, vu qu'on parle euh, effectivement des super-héros et... Des valeurs progressistes euh, voilà, qui sont véhiculées à travers ces super-héros-là. Est-ce qu'il y a des super-LGBT ou des choses comme ça Parce que c'est quand même euh, très contemporain aussi.
1: Eh bien, justement, parlons de Batman. <rire> parce, oui, parce que justement, qu bah oui, c'est vrai qu'il rentre dedans. Exactement. Qu y a en <rire> parce que je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Batman était accusé euh, par Frédéric Vertam, celui qui a écrit La séduction des innocents, donc euh, ce bouquin en 54, euh, d'être un, un super-héros homosexuel. Euh, bon. Le problème, c'est qu'il y a en effet des images dans certains Batman, quand on regarde bien, euh, avec des images comme, par exemple, euh, la, je vais la retrouver. La photothèque
0: la... intégrée. Oui, ouais,
1: photothèque faut. intégrée. Ouais, c'est voilà, une image qui est assez connue, par exemple. Il voilà. y a par exemple cette image où il y a Batman et Robin dans le même lit, par exemple, voilà. Donc c'est marqué en dessous, c'est 54. Vous avez aussi ouais, Batman et Robin en train de bronzer ensemble, euh, quasiment nus. Voilà. Alors, je sais pas si ça se voit là. Ça, on devine. on voilà. devine. Je suis désolé là, mais là par contre ma photothèque elle est un peu. Et puis vous avez aussi des images comme ça, par exemple, hein. Batman rose. Euh, qui change voilà. Donc, et le truc c'est que le problème c'est que les créateurs de ces comics là, ils sont morts. On ne sait pas, on saura jamais si, euh, à l'époque, à une époque où l'homosexualité était interdite, était punie par la loi en fait. Hein, donc, euh, on ne saura jamais s'ils ont voulu passer un message, euh, un, souti, un un voilà, une espèce de message euh, subtextuel, homosexuel et tout. Voilà, on n'en sait rien quoi. Le truc, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que, ce dont on est certain, c'est que, d'un côté les conservateurs vont s'en emparer de ça en disant « Ah, Batman, en fait, voilà, vous avez vu Bernard Berberk, c'est un homosexuel, etc. » Mais aussi, la communauté gay va s'en emparer. Il hein. euh, y a d'ailleurs euh, euh, Andy Warhol qui, en 1964, va faire un film expérimental donc, euh, qui s'appelle « Batman Dracula voilà, ». Andy Warhol qui était un des, un, des pontes de, du pop-art et tout et qui était... Euh, voilà, quoi, vraiment qui baignait dans, cette, voilà, dans ce milieu gay, underground, voilà, donc euh, contre-culturel et tout. Et d'ailleurs, si on regarde bien la série des années 60, en fait, on se rend compte que c'est une série qui est complètement kitsch, qui est complètement camp. Hein. Camp, c'est de l'imagerie euh, colorée, costumée. Et en plus, l'idée voilà, de costume, de se costumer, de se masquer, ça fait vraiment justement carnavalesque. Et ça fait justement, ça, ça renvoie à une imagerie, euh, ça renvoie aussi à une imagerie, en tout cas, à l'époque homosexuelle. Quoi. Donc, euh, donc Batman, il y a une ambiguïté qui est qui est hyper intéressante, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les années 70, quand on va redurcir, entre guillemets, si je me passerais ce mauvais jeu de mots, Batman, en fait, hein, on va lui donner une image de plus en plus athlétique, de plus en plus dark, concrètement, tout ce côté-là, un camp euh, kitsch rigolo et tout, il va complètement passer à la trappe, euh, on le retrouve d'ailleurs un petit peu et c'est pour ça que c'est un film qui est, moi, que j'aime beaucoup qui est hyper intéressant on le retrouve un petit peu dans Lego Batman d'ailleurs hein, où euh, là pour le coup on a un peu un, super, un, un Batman comme ça et donc tu vois c'est euh, et d'ailleurs c'est même au point où, euh, où euh, dans The Dark Knight en fait de Frank Miller Batman, c'est vraiment le, le mec dur, âgé, euh, très, très dark et tout. Et l'homosexuel, c'est nettement le Joker, en fait. Voilà, donc, euh, donc, euh, et c est, c est, on le voit d'ailleurs, même le Joker, en train de merde, du, mettre du rouge à lèvres et tout. Donc, voilà. On est dans une époque, en fait, voilà, Batman, pendant, dans les années 60, à une époque où justement l'homosexualité, elle commence, elle s'exprime surtout avec, à travers des, du sous-texte, de l'underground et tout. Et eh bien... Euh, eh bien, Batman devient, quelque part, peut-être à son corps défendant, j'en sais rien, hein, mais voilà, devient une espèce d'icône de, voilà, de, 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 gay. Euh, ce à quoi, d'ailleurs, le film, euh, qui est au passage assez mauvais, hein, mais le quatrième Batman, euh, je crois que c'est Batman Forever, si je me souviens bien, euh, avec George Clooney, est euh, rempli justement de clins d'œil justement à cette espèce d'imagerie homosexuelle parce que dans ce Batman là Clooney, il a une espèce de protection pelvienne absolument immense il a des il a une armure on voit les tétons voilà donc enfin c'est voilà et euh, voilà donc euh, et euh, bon quoi qu'il en soit euh, voilà ça c'est hyper intéressant mais il faut attendre vraiment les années 80 et encore plus 90 pour qu'on commence à montrer des super héros LGBT et puis ça sincèrement ça explose vraiment à partir des années, euh, des années 2000, et d'autant plus que là, maintenant, on a des séries avec ouvert, ouvertement des séries, des, enfin, des, notamment Batwoman, hein, qui est un personnage ouvertement euh, lesbien et tout. Euh, oui, ou notamment dans The Boys. Euh, The ouais. Boys aussi, voilà. Donc, euh, voilà, c'est arrivé progressivement, et, euh, et, euh, mais ça a été un peu dur parce que, notamment, il y a eu des. Il y a eu des il y a, on a, dans les années 80, par exemple, à un moment où, euh, où un créateur euh, voulait qu'un des personnages de la division Alpha, qui est, les subs, c est le groupe de super-héros canadiens, donc c'est Northstar, il voulait que euh, il s'appelle Vega d'ailleurs en français, euh, il voulait que ce personnage-là soit ouvertement sexuel. Le rédacteur en chef, en fait, hein, je crois que c'était Jim Shooter à l'époque a fait non non c'est hors de question. Euh, il voilà, voilà. faut uniquement faut attendre les début des années 90 pour que euh, voilà euh, Northstar Vega fasse. Euh, fasse son, son, son coming out en fait donc euh, mais voilà c'est là-dessus les, les comics ont eu euh, peut-être euh, voilà on, voilà mais c'est je pense que comme une bonne partie de la culture populaire en fait a eu euh, un, voilà à peiné avec ça très nettement quoi. donc euh, voilà on va pouvoir passer
0: aux questions un petit peu du, du chat, continuez, n'hésitez pas à envoyer vos questions on a reçu quelques questions vraiment très intéressantes notamment sur, sur Batman on peut poursuivre là-dessus un petit peu euh, sans, sans, sans trop creuser non plus parce qu'à un moment donné on fera un petit épisode quand même hein, ensemble là-dessus N'est-ce hein pas N'est-ce pas, voilà N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, 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 pas Je t'enfile des boulots hein. <rire> C'est euh... <rire> euh, euh, effectivement creuser peut-être un tout petit peu plus l'aspect chevalier en plus ça me fait rire parce que du coup quand je l'ai vu là sur, sur la couverture euh, en, en, en rose le, le rose euh, dans, à l'époque médiévale c'était pas spécialement une, une couleur
1: euh, anti-viriliste euh, ouais, le jazz en plus ça existait en fait. pas vraiment en fait, hein. il n'y a pas de Enfin, si je me rappelle bien les bouquins de Pastoureau le rose, c'est pas une couleur. Enfin voilà, il, ça rentre dans les rouges en fait. Voilà, donc c'est pas voilà. Donc mais bon, mais c'est non mais bon, bon, euh, Si on repasse dans les chevaliers, évidemment Batman, il y a une imagerie chevaleresque très forte aussi, mais c'est pas la même que Captain America. Là, je vous mets une, une couverture que j'aime beaucoup de Batman, c'est Detective Comics numéro 31, de septembre 39. Voilà, donc on a Batman qui est face, euh, qui est devant un château. Hein, c'est une couverture très, très Dracula en fait de Batman en fait. Hein, donc euh, hein, et euh, il est opposé donc euh, à cet euh, cette ennemi qui s'appelle le moine, hein, qui est juste là, voilà, donc euh, qui est une espèce de sous Dracula, voilà, Donc c'est assez. Alors là où c'est différent de Captain America, c'est que ça s'inscrit dans une autre tradition. Captain America, c'est le chevalier américain, le croisé américain, qui va amener la démocratie partout. Voilà. Batman, c'est une, une tradition, en tout cas une généalogie plus ancienne, qui vient de la culture populaire, notamment des, des feuilletons français. Euh, qui euh, assimile depuis le milieu du 19e siècle le fait d'être un qui assimile les populations les plus pauvres des grandes villes à des barbares. Si vous lisez par exemple, vu qu'on va fêter d'ailleurs le, bientôt le 150e anniversaire de la Commune, hein, si vous lisez par exemple un bouquin qui s'appelle Les écrivains contre la Commune hein, euh, de Paul Lesky, euh, vous allez voir qu'en fait, on les écrivains, beaucoup d'écrivains qui viennent du milieu bourgeois disent « Ah, c'est communard, c'est des barbares, c'est des nouveaux germains, etc. Et » voilà, bon, Des uns, etc. Et, tout, quoi. et euh, ce qui fait que, en, en quelque part, l'effet secondaire de ce discours-là, c'est de dire que ceux qui vont régler le crime urbain, ce sont des nouveaux chevaliers. Voilà. Et donc, les détectives sont des nouveaux chevaliers. D'autant plus les détectives privés qui sont des gens euh, qui dans la, la culture, la culture populaire française, hein, je pense notamment à des à, à, à des, euh, des, des super-héros français un peu oubliés aujourd'hui qui s'appelle Judex, hein, par exemple, hein, donc euh, qui apparaît en 1916. Euh, et ben Judex, c'est exactement ça. C'est un membre de la bourgeoisie qui opère depuis un château, d'ailleurs dans le film, dans les films Judex de 1916, le château, château Gaillard en fait, hein, donc. Et euh, en l'occurrence. Euh, euh, en l'occurrence, je disais que c'est un membre de la bourgeoisie qui va quelque part affronter le crime urbain en fait, hein, et c'est vraiment il est décrit comme un nouveau chevalier en fait, littéralement. C'est pas le premier en fait, il y en a plein d'autres en fait comme ça. C'est pareil quand vous pensez en Angleterre avec un personnage comme le Saint en fait, hein, Simon Templar qui est un, une espèce pareille, une espèce de justicier en fait, hein, un détective privé justicier qui apparaît en 29 je crois dans des romans anglais. Le Saint, il s'appelle Le Saint parce que son, son nom, c'est Simon Templar. Templar, c'est le Templier, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et donc, quelque part, Batman, ça s'inscrit complètement là-dedans. C'est vraiment le membre de la haute société, donc de la vieille aristocratie, hein, même si euh, c'est Bruce Wayne, c'est pas vraiment ça, en fait. Hein, c'est un membre de la, 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 la bourgeoisie américaine, mais il vit dans un château, dans un manoir. Donc, on a vraiment cette image de vieille aristocratie anglaise et tout, et, euh, et euh, qui va dans la ville affronter les nouveaux barbares. Quoi. Donc c'est plutôt un discours, c'est intéressant, c'est plutôt un discours assez, euh, assez réactionnaire en fin de compte voilà. ou en tout cas assez conservateur quoi. Donc euh, voilà. euh, Et Batman s'inscrit complètement là-dedans quoi. Donc euh, après là où c'est fascinant, c'est que Batman, ce discours-là, il est dans les années 50-60, un moment où le Batman est un peu kitsch camp. Là il est complètement zappé, ça, c'est pas du tout ça quoi. Euh, et évidemment ça revient en force dans les années. 70, encore plus 80, où c'est Frank Miller qui va remettre en avant ce surnom de Dark Knight qu'on pour le coup qu'on retrouve après voilà régulièrement, y compris dans les films de Nolan et dans le, le deuxième film de Nolan pour le coup on a vraiment ce discours voilà, le deuxième film de Nolan s'appelle Dark Knight donc voilà on a vraiment ce discours extrêmement fort en fait hein, où c'est Batman c'est un chevalier voilà qui va qui va régler le problème en fait des barbares et là où c'est fascinant et je reviens je j'en je viens à un personnage que évidemment j'aime beaucoup, en fait qui est hyper intéressant, c'est le Joker. Le Joker, c'est aussi un personnage médiévalisé, pour le coup, parce que c'est le bouffon, en fait, hein, c'est le bouffon médiéval, en fait. Hein. D'ailleurs, dans une de ses premières apparitions, le Joker apparaît dans un château, un château médiéval. Et si vous regardez bien le, le film, de, le premier film Batman de Tim Burton, en 1989, le Joker qui est joué par Jack Nicholson, qui est absolument impérial en Joker, en fait, la fin, le combat final, entre Batman et Joker, se déroule où en haut d'une cathédrale néo gothique la cathédrale de Gotham. D'ailleurs, si vous même, même, regardez bien le nom de Gotham, hein, Gotham City, hein, bon, alors un des surnoms de Go à l'origine, c'est un des surnoms de New York, mais Gotham, ça fait aussi la ville gothique. En fait. bon, quoi qu'il en soit, le, à la fin du film de Burton, en 89, le, le, comment le, le, le combat final a lieu en haut d'une cathédrale néo gothique et là, on a un énorme clin d'œil, énorme, énorme clin d'œil, euh, à, à, à notre homme de Paris de Victor Hugo quoi, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard parce que, en l'occurrence, le Joker est lui-même inspiré d'un autre personnage de Victor Hugo en fait, hein, qui s'appelle Guiplaine et qui est décrit dans un, un roman peu connu de Victor Hugo qui s'appelle L'homme qui rit où c'est un homme qui est défiguré, son sourire a été défiguré. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est pas un hasard. Donc, par des gens qui l'ont enlevé. Et en fait, on apprend dans le roman que c'est un, euh, un, un garçon qui était issu de l'aristocratie qui a été enlevé à son père et son père a été assassiné après. Et donc, il est devenu en fait, un saltaban qui est clown ou une espèce de, de monstre en fait, qui est montré au public et il dit « Mon visage, c'est l'oppression des plus riches sur les plus pauvres. En » fait. Et euh, ça, ce discours-là, on le retrouve pour le coup dans le film de 2019. Dans John Joker, donc le film, donc avec Joachim Phoenix, où là on a un Joker qui, dont la, la le corps déformé représente justement l'oppression sociale en fait. Ouais, donc ça c'est voilà, donc ça c'est voilà, c'est là dessus c'est pareil j'ai écrit un papier je le renvoie, enfin je renvoie dessus ça, sur Retro News hein, ou Batman coup, la
0: France, euh, voilà. à la Joker c'est la France. Ouais.
1: ouais. Et là c'est pareil c'est intéressant parce que on parlait encore d'actualité, notamment dans les dans les pas que dans les mouvements des Gilets jaunes, mais dans des, dans des manifs de Gilets jaunes, tu as eu des gens qui étaient habillés en Joker. En fait, voilà, donc euh, c'est voilà. assez, encore une fois, c'est assez fascinant. Mais il y a aussi des manifs, notamment au Liban, où il y a des gens qui étaient déguisés en Joker, enfin qui étaient grimés en Joker et tout. Donc ça va extrêmement loin. Je trouve c'est, pour le coup, c'est hyper intéressant. Euh, les super-héros américains n'occupent-ils pas la place de nos figures historiques utilisées en politique
0: Charlemagne, Jeanne d'Arc, etc.
1: C'est une bonne question. Enfin, après, le truc, c'est que oui et non, parce que de toute façon, après, le truc, c'est que c'est... Bon, c'est des personnages... Euh, c on va me dire c'est des personnages fictifs. Les super-héros sont des personnages fictifs, donc euh, non. En même temps, euh, Charlemagne et Jeanne d'Arc sont devenus, sont devenus... Ont été tellement populaires à un moment que ce sont devenus... En fait, quelque part, leur, leur image s'est détachée du vrai personnage. En fait, hein, on n'est plus la même chose. Donc, c'est aussi quelque part devenu des personnages fictifs. Donc, pourquoi pas Après, là où c'est intéressant, la grande différence, c'est qu'un personnage... Euh, comme euh, Jeanne d'Arc, euh, qu'on retrouve plusieurs fois cités dans les super-héros d'ailleurs, euh, ou euh, euh, le roi Arthur, par exemple, et tous, sont des personnages qui appartiennent à personne. En fait. On peut faire ce qu'on veut avec. Les super-héros, c'est là la grande différence, que et c'est là même où, dans les super-héros, tu as plusieurs acteurs, en tu fait, voilà, as plusieurs groupes qui, qui agissent. Tu vas voir l'éditeur. L'artiste et l'éditeur, en fait voilà. Donc, après, l'artiste n'est pas libre de ce qu'il peut faire avec un super-héros qui appartient à Marvel parce que voilà, euh, ou à DC, un personnage comme Batman, on fait pas, un, un, voilà, un auteur fait pas ce qu'il veut, en fait. Hein, donc, euh, même si je pense qu'ils ont une grande liberté créatrice, hein, mais quand même, il doit il doit englober, il doit, il doit, il doit aussi assimiler une grande partie de l'histoire de Batman. Euh, tu as aussi le public. Voilà, qui va recevoir ses super-héros mais dans le public en fait, tu vas voir des trucs particuliers parce que tu as aussi ce qu'on appelle le fandom donc les, les fans qui sont très actifs notamment aux États-Unis en fait donc, euh, quand il euh, y a des choses qui plaisent pas quand, on, on, ils font des, quand les, les éditeurs font des choses qui plaisent pas en fait, euh, qui leur plaisent pas en fait, ils réagissent très très vite et tout c'est donc, euh, donc, un, un rapport euh, c'est un rapport qui est, à mon avis différent en fait, euh, d'un personnage historique où là pour le coup euh, euh, voilà ou pour le coup en fait euh, voilà on a peut-être plus de liberté voilà on peut faire on peut dire un peu ce qu'on veut voilà donc même si après c'est bon voilà donc je pense que faut, faut quand même faire un peu une nette différence en fait hein. c'est pour ça que c'est des les super-héros sont des personnages ouvertement très modernes en fait hein, dans le sens là parce que c'est des personnages qui qui, qui ont un cadre même ils ont un cadre juridique en fait voilà on peut pas faire ce qu'on veut avec Batman quoi. donc euh, voilà donc euh, euh, voilà, c'est euh, voilà on peut pas faire un film Batman comme on a envie on peut faire un film Charlemagne comme on a envie quoi. donc euh, voilà c'est pas la même chose quoi. Donc,
0: on, a, on a eu plusieurs questions d'ailleurs autour de, de la perception française ou des super-héros français pourquoi euh, nous dit Elred euh, 34 pourquoi le super-héros français ne se démarque pas autant en termes de visibilité il euh, y a quelqu'un qui a même suggéré Astérix comme super-héros français
1: alors Astérix pour moi c'est pas un super-héros c'est de la fantasy ça, j'ai écrit un papier, plusieurs papiers là-dessus en fait, notamment un hein, qui est en ligne en fait, vous le trouvez facilement. C'est qu'on est dans une, image, une imagerie où en fait pour le coup, c'est le village en nature qui est défendu par une force magique en fait. On est plus dans la, pour moi dans de la fantaisie très nettement. Quoi. On n'est pas dans une espèce de truc super héroïque. D'autant plus qu'on a pas de, il a pas de, on n'est pas dans un contexte moderne. Il n'y a pas d'identité secrète. Il n'y a pas de science qui est en jeu et tout. Donc voilà, c'est pas voilà. Donc euh, euh, après, euh, s'il y, y a très peu de super-héros français, il y en a eu en fait. Hein, je l'ai dit, j'en ai parlé comme Judex et tout. Un des premiers super-héros qui a un pouvoir, par exemple, c'est le Nictalope, en fait, hein, donc euh, qui est créé par Jean de la Hire. Euh, c'était pas une BD, c'était un feuilleton, donc c'était écrit dans le matin et tout. Bon, le problème, c'est que Jean de la Hire, euh, entre 40 et 44, il a eu euh, des, voilà, il avait, euh, voilà, quoi. Donc euh, il était ultra collabo et antisémite. Hein, donc, euh, donc, euh, donc tout le problème, en fait, euh, ça va être euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux choses. Au sort de, enfin, vraiment, le, le, la rupture, c'est au sortir de la guerre. C'est qu'en France, d'un côté, il euh, y a eu une espèce de, très rapidement un anti-américanisme très fort qui s'est installé après guerre, qui a traversé vraiment tous les, bancs, les bords politiques en fait, hein, donc, euh, et qui était vraiment très fort. Donc, on, on voulait absolument euh, préserver en tout cas faire une espèce de cordon sanitaire autour de la culture française en disant voilà il faut produire de la culture euh, française à tout Donc, euh, euh, et alors c'est euh, ce qui fait que le, les comics ont, ont, été, euh, ont été vraiment en grande partie bloqués euh, c'est une première chose et deuxième chose c'est que il y a vraiment ce discours on a assimilé les super héros à, à du nazisme, donc en disant voilà ce sont des surhommes, donc euh, c'est une référence aux surhommes nazis quoi. Donc ce qui n'était pas du tout le cas en fait, hein, littéralement. Moi je, on lit vraiment la presse de l'époque en fait, hein, c'est parfois c'est absolument hallucinant. Et puis euh, voilà il y a ce mélange des deux hein, qui est très fort et donc euh, vraiment on, on va euh, voilà on va dire voilà c'est un truc d'américain de droite conservateur ou euh, c'est un truc d'américain euh, qui sont c'est un truc c'est une espèce de sous-culture et tout quoi. C'est au côté qu en plus en France Contrairement aux États-Unis, euh, la BD va avoir beaucoup de mal à s'imposer comme une culture ou comme un, un médium légitime, beaucoup plus qu'aux États-Unis, et ce qui fait que, ou en tout cas, on va le considérer très longtemps comme un truc uniquement destiné aux enfants, puisqu'il y a une data assez récente en fin de compte. Et donc, euh, tout ça, ça va se mélanger en fait, et ça va faire que, bah voilà, les, les super-héros, en fait, ça va, ça va bloquer quoi. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est en partie terminé. Euh, c'est même je vais citer j'ai eu l'histoire de lui mettre la honte devant tout le monde en fait, mais en même temps c'est assez marrant mais je vais citer le cas de ma mère de 72 ans qui pendant le premier confinement s'est mis à, regarder, à mis regarder les séries Netflix de Super en disant elle m'appelle genre dis donc j'ai regardé Iron Fist c'est vachement bien et tout <rire> c'est authentique je vous <rire> j'étais là genre J'étais là, j'ai pris dix ans d'un coup, j'étais mon Dieu, ma mère commence à regarder Iron Fist, c'est la fin, c'est la fin. <rire> L'apocalypse est proche. Donc je, voilà, c'était euh, assez marrant pour le coup, mais, mais, euh, euh, mais voilà, alors qu'en fait, euh, voilà, évidemment, dans les années, voilà, c'était quelque chose d'impensable, il y a encore, pour des gens de cette génération-là, c'était, voilà, les super-héros, c'est un truc, bon, euh, voilà, c'était quelque chose même qui était, qui était qui avait une très mauvaise réputation, quoi, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une grande partie du. Ça explique une grande partie, à mon avis, du blocage qu'il y a eu en France par rapport au super-héros. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Miles Morales
1: Alors, Miles Morales, c'est hyper intéressant, mais ça, 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 ça s'inscrit. Alors, d'ailleurs, euh, si vous n'avez pas vu euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui hein, est un dessin animé, c'est absolument incroyable. C est c est meilleur. C'est extraordinaire. Donc regardez-le, c'est absolument génialissime. En fait, donc c'est, on est un peu dans le même, dans le même schéma que Captain America qui donne son bouclier au Falcon. En fait, c'est le passage de relais du héros qui était dans les années 60 ou 50-60, forcément blanc, masculin, américain, enfin blanc, masculin et tout, à, à des héros qui sont issus plus de la diversité. En fait, et Miles Morales, c'est exactement ça c'est exactement ça il n'y a pas de voilà donc, euh... donc, voilà, donc je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant euh... et encore une fois Spider-Man into Spider-Verse pour le coup ça tourne autour derrière de cette espèce de passage de relais hein, donc euh... je pense qu'on peut le dire sans, sans spoiler et, euh... et c'est un film absolument incroyable
0: Vraiment. ouais ouais c'est trop bien avec les, les différents Spider-Man celui des, des espèces de romans de roman noirs là de... ah ouais. <rire> Spider-Man ah ouais,
1: Spider noir en fait hein, qui est... la voix c'est Nick Cage hein, d'ailleurs hein. euh...
0: est-ce que tu as maté the Boys
1: je suis un peu alors je suis un peu en retard parce que j'ai pas fini la saison 1 moi, disons que choses... le problème, c'est que on pas le grave. chat, on ne sait jamais. Hein non, non, mais c'est pas grave. Parce qu'en en fait, le truc, c'est que je vous explique, je, na... je mate beaucoup de trucs de super-héros, euh, et en fait, pour moi, c'est devenu, c'est peut-être un peu le problème de bosser dessus aussi. C'est devient un peu du boulot, quoi. Voilà. Ah, mais c'est comme moi. C'est les gens qui me disent, tu
0: regardes les séries historiques, c'est quoi je, je fais, euh... ben, En fait, le soir, n'ai pas envie de bosser, quoi. Je... Ben, c'est exactement ça.
1: <rire> donc, tu vois, en fait, The Boys, en plus, c'est voilà, donc. Euh... Voilà. Donc après, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Après, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je connaissais le comic avant. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais euh, voilà, moi, je, je, je voilà, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, voilà. Quoi. Donc euh, après, c'est, euh, c'est un truc très perso. Ça n'empêche pas d'aimer en fait. Hein, mais j'ai, euh, j'ai peut-être un, un, force. Il y a peut-être un, un pas un rejet, mais un mouvement de. Un petit mouvement de recul par rapport aux au, comment aux versions dark des mondes de super-héros en fait parce que pour moi et, mais c'est un point de vue très personnel en fait hein, donc euh, c'est pas du tout euh, pour moi les je suis quand même assez fan des des euh, des, des comics euh, les comics, c'est au fait où justement les super-héros sont des, voilà, des personnages assez assez positifs et tout, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une forme de regard critique et tout. Quoi. Donc, donc voilà, moi bah je, je, je suis plutôt dans ce dans ce truc-là. Euh, voilà, donc après, The Boys, parfois, au bout d'un moment, je suis là, genre, c'est un peu comme... comme euh entre Game of Thrones et, et, comment, et, 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 et Tolkien. Alors, j'aime beaucoup Game of Thrones, mais je préfère lire du Tolkien. Quoi, voilà, parce qu'au bout d'un moment, au bout du 15e mort, je suis là, genre, mais en fait, j'ai compris. <rire> c'est bon. <rire> voilà. J'ai envie de me détendre un peu. Quoi. Donc, voilà. donc après, euh, mais ça n'empêche pas que The Boys, c'est très intéressant. Et puis, ça pose des questions qui sont évidemment des questions très, très pertinentes par rapport à l'Amérique contemporaine. C'est une évidence, en fait. Hein, donc, euh. Et c'est d'autant plus intéressant, si je crois me souvenir que The Boys... Euh, à vérifier, mais le The Boys est issu d'une série de comics qui a été publiée par un éditeur indépendant. Donc tu vois, on n'est pas chez Marvel, on n'est pas chez, chez DC. Justement, les éditeurs indépendants qui ont commencé à prendre l'importance dans les années 90 euh, permettent aussi ce genre de, 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 de publication. En fait, concrètement, ils prennent, ils, ils prennent tout, puis ils font... Euh... Mais il y avait un peu ça aussi avec The, The, The Authority, The Authority donc, euh, donc, euh, qui était une autre série de comics... Euh, un peu un peu critique d'arc où d'ailleurs il y avait une espèce d'équivalent de, de Superman qui sortait avec l'équivalent du Batman et tout voilà donc euh, qui était enfin les deux étaient homosexuels et tout non, ça, donc ça c'était intéressant donc voilà donc c'est pour ça que voilà The Boy c'est intéressant mais mais euh, je crie pas non plus à l'hyper nouveauté quoi fait enfin, tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, voilà c'est c'est quelque chose en fin de compte son regard hyper critique sur le super-héros qui est ultra légitime entièrement légitime je pense qu'on on l'a déjà, enfin il est déjà en route euh, depuis les années 80, en fait, euh, même avant, donc, euh, avec euh, des séries comme The Watchmen ou une série qui est mal connue, mais que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle l'escadron suprême, en fait, qui a été avant les Watchmen, en fait. Donc, euh, euh, voilà. donc, euh, bon.
0: Parce que moi, ce que j'aime bien dans The Boys, c'est cette dimension euh, euh, marketing euh, argent, tu vois, aussi, euh, qui est, est développée, qui, qui est très intéressante. Je suis
1: ouais. là aussi dans The Watchmen, justement, aussi, avec, notamment mmh. avec Ozymandias, hein, Ozymandias qui, qui fait sa, une partie de son pognon en vendant sa propre image de super-héros, en fait, hein, qui est une espèce de... voilà qui vend même des, des poupées Ozymandias, et tout, voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, j'aime je, je, bien The Boys et tout, les épisodes que j'ai vus, je trouvais ça intéressant, mais... Euh, je suis pas voilà je, je voilà je trouve que c'est c'est ça s'inscrit dans des schémas qu'on déjà été en partie explorés donc après ça n'enlève rien à la qualité de, de, de la série.
0: D'ailleurs est-ce que les héros antiques par exemple Hercule étaient vus comme de réels personnages ou des mythes lointains par le peuple médiéval et dans le dans l'adaptation de, de Disney de, de Hercule on voit d'ailleurs qu'il vend des produits dérivés à son image un peu comme un super héros. Alors
1: <rire> ça c'est ça c'est une question qui est assez compliquée parce que bon euh, d'ailleurs enfin voilà dès l'époque grecque tu as une as un courant euh, de pensée euh, qui se développe chez les philosophes notamment ou chez les historiens qui disent en gros les dieux ne sont pas des dieux en fait ce sont des rois qui ont été mythifiés quoi donc euh, voilà donc euh, euh, donc euh, voilà donc euh, c'est quelque chose qui va perdurer et voilà, donc c'est bon, bon euh, voilà ça après euh, euh, c'est pas euh, comment on peut l'avoir aussi un petit peu chez les super-héros notamment quand il y a les euh, euh, j'ai oublié le nom. Euh, là, j'ai un trou de mémoire. Mais il va y avoir un peu cette idée-là comme quoi, en fait, les héros, en fait, hein, c'était des anciens... Les, certains héros, certains extraterrestres ont pu incarner des anciens dieux et tout. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Euh, et on va retrouver ça aussi avec Thor et tout. Quoi. Donc, on trouve ça aussi dans les comics. Quoi. Donc, euh, mais c'est deux phénomènes différents, à mon avis.
0: Alors là, il y a une ou deux questions qui sont un peu hors sujet sur plutôt ton activité. On parle de fréquence médiévale. Est-ce que c'est -ce est toujours d'actualité Je J'ai plus le temps. T'as plus le as temps. Plus le, as je... plus le temps. Le podcast est un peu un peu mort.
1: Ouais, le podcast est un peu mort et tout. <rire> puis euh, voilà, non mais j'ai écrit <rire> les épisodes pour notre BD moi. J'ai plus le temps, moi. Je suis désolé. <rire> bah oui,
0: Je rencontre des gens intéressants comme ça. Qu'est-ce ah, fait... que vous voulez que je leur que je fasse non, quoi, à, à part enfin, dire ouais. Bah écoute, on bosse ensemble. Je... Non, ben bah... il bah,
1: y a pas de, de souci. <rire> ben en plus euh, j'écris des j'écris plein de trucs. Euh, voilà, je suis sur 40 projets en même temps. Donc malheureusement, plus en plus par dessus marché, j'ai un j'ai le semestre, le second semestre où j'enseigne aussi euh, à la fac, où d'ailleurs, je vais enseigner un TD sur les super-héros, donc euh, voilà, donc euh, ah, trop bien. voilà, donc, euh, voilà, donc euh, inscrivez-vous à, à Paris 3 si vous voulez, Alors, bref, bah, le truc c'est que voilà, donc c'est malheureusement euh, entre tout ça, euh, j'ai plus le temps de m'en occuper. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Et
0: euh, alors, quand même, il faudrait peut-être rappeler, euh, rappeler euh, à, nos, à nos chers amis que, que tu as écrit quand même un bouquin là-dessus. Hein euh, S'ils si veulent en savoir plus, que tu nous montres depuis tout à l'heure. Waouh, quelle entrée! Donc, Supero,
1: une histoire politique chez Libertalia, 17 euros. Supero, une histoire française de l'ami Xavier Fournier, voilà, qui est sur euh, les superos français, avec qu'il y a des questions là-dessus. Donc, euh, bah, voilà, très bien. Super Dupont, hein? Euh, pas si, je, je crois me souvenir qu'il y a Super Dupont, mais il y a plein de trucs, en fait. Hein, donc, ça commence... Euh... Ça commence, euh, voilà. Ça commence. Il euh, y a aussi super matou, voilà. Je j'ouvre les pages et tout, euh, voilà, quoi, donc, euh, voilà. Donc euh, voilà, donc voilà. Il y a des sur les parodies, de Enfin voilà, donc euh, c'est voilà donc euh, donc à mon avis, euh, à mon avis, il y aura. Et je crois me souvenir qu'il y, y a super Dupont, mais ça fait quand même quelque temps. Il est en couverture, je crois. Que euh, bah oui, il est en couverture en plus. Bah, voilà. Donc euh, voilà, Donc il y a super Dupont. Voilà. Merci. Voilà quoi. Donc euh, euh, et euh, sinon. Un autre bouquin qui est assez marrant d'un monsieur que j'aime bien aussi, Jean-Michel Ferragati. Les publications américaines en France de super-héros aussi, c'est pareil. C'est pour répondre aussi à l'histoire des super-héros français. Donc là, c'est plus sur les traductions et tout. Voilà. Donc, euh, mais c'est vachement bien. Sinon, en anglais. Parce que, voilà, donc, vous avez cet excellent bouquin de Jill Lepore, en fait, qui est une historienne qui a écrit The Secret History of Wonder Woman, malheureusement, toujours pas traduit, mais qui est très bien et qui, en plus, a le bon goût d'être en poche. Voilà, donc, euh, mais qui est un peu épais. Quoi, donc, euh, bah. Et aussi, au niveau des romans, voilà, c'est un roman fictif sur des créateurs de super-héros fictifs qui ont créé un super-héros fictif, quoi. Donc, mais c'est vachement bien. C'est en fait c'est une espèce d'hommage à l'âge d'or des comics qui s'appelle Les extraordinaires aventures de Cavalier en clay. Voilà, de Michael Chabon, qui est un, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, Michael Chabon, il écrit euh, aujourd'hui, il est en train d'écrire une série Star Trek. Hein, je ne sais plus je rappelle, je crois que laquelle, je crois que c'est Star Trek Picard, quoi. Donc, voilà, quoi qu'il qu en soit, Michael Chabon, très bien. Et en plus, il est maintenant en poche chez 10, 18, si je me souviens bien. Vous pouvez, euh, moi j'aime bien, ça vous pouvez aussi euh, relire des vieux comics, notamment dans les éditions françaises qui sont pas chères, en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait y croire, en fait. Il n'y a plus personne du plus grand monde qui les collectionne. Hein. Par exemple, Excalibur de Chris Claremont, encore une allusion Arthurienne. où c'est des, des survivants des X-Men qui refondent une, 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 voilà, un groupe de super-héros qui s'appelle Excalibur. Voilà, donc... Euh, la panthère noire. J'en ai plein d'autres, mais en fait, je vais pas tous les montrer parce que sinon. Tout
0: à l'heure, je blaguais quand je disais qu'il en avait 500 à côté de lui. Il me dit non. Et... non et puis, tout à l'heure,
1: <rire> il nous passe le magazine. Ça se
0: voilà. trouve, en fait, il y, y a au moins trois types avec des cartons derrière là qui sont en train de lui filer C'est mais... Exactement <rire> ça, voilà. J'ai des
1: side -kicks, voilà. Donc euh, voilà.
0: <rire> quand on n'y connaît rien en comics, mais qu'on a envie de, de, de se lancer dedans, on commence par quoi
1: Il y a, une, y a un, un comics qui était qui s'appelle Marvel, en fait. Voilà. Donc euh, et c'est l'histoire. Euh, 'histoire de la euh, des super héros marvel depuis les années euh, 30 40 jusqu'aux années euh, 70 80 vu par un journaliste qui vieillit avec eux quoi donc euh, et ça par contre euh, ah là là j'ai oublié en plus euh, marvel en fait euh, il est publié en france et sauf que ça c'est pour marvel c'est vachement bien et puis euh, pour DC mmh. Mmh. Moi, j'aime bien aussi. Après, c'est un peu, un peu, c'est un peu. Je trouve que c'est les Watchmen, c'est un peu dark en fait. Hein, donc, mais c'est un bon point de vue aussi euh, euh, sur euh, une espèce de, de regard critique sur l'histoire des comics aussi. Je trouve que ça c'est hyper intéressant. C'est des dessins, c'est des espèces de dessins très. Euh, c'est des dessins qui font euh, Kurt Busiek. Kurt Busiek, voilà, qui en plus qui a fait un super, euh, qui a fait aussi une super version de Superman. J'ai aussi oublié le nom, c'est la ligne. Allez les amis, on y va, c'est le moment du petit quiz. Alex Ross, par exemple, il a dessiné ça, Super Obama en 2008. Et donc, vous voyez, c'est un dessin, c'est très dans la tradition de l'illustration américaine et tout, donc ce n'est pas du tout un dessin comics en fait. Donc, je trouve que c'est Marvel, c'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers Marvel. Voilà. Après, à mon avis, comme, comme comics euh, d'ici, il y a Dark Knight aussi de Frank Miller qui est vachement bien, mais qui est un peu qui est un peu destroy. Donc peut-être faut avoir un peu un petit peut-être avoir un, un petit, euh, un petit, comment un petit background pour comprendre. Il euh, y a aussi moi j'aime beaucoup euh, la quête du euh, la quête du Gantler, en fait hein, du Gant Thanos en fait hein, qui est vachement bien qui a été fait par par euh, Jim Starlin de Jim Starlin, toujours, je tout à l'heure, il y a la mort de Captain Marvel qu'on n'a pas besoin, voilà, de, on n'a pas besoin d'avoir une, une énorme connaissance et tout pour, pour comprendre ça. Non, franchement, il y, a, il y a pas mal, voilà, mais encore une fois, moi, je, voilà, je dirais d'ici plutôt, même si ce n'est pas vraiment d'ici uh, Watchmen, et puis uh, Marvel, justement, Marvels, donc avec un S uh, qui a été publié, donc, uh, uh, par, uh, qui a été publié en France, hein, en, en récit, voilà, en récit complet, quoi. Uh, après c'est vrai que c'est tout le problème, c'est que c'est parfois c'est vu que les personnages maintenant ils ont euh, plus de 80 ans en fait, hein, notamment les plus vieux personnages, c'est c'est voilà. et surtout qu'il y, y a eu des reboots. en fait, hein, ils ont, ils, parfois ils ont remis l'histoire à zéro en employant des espèces il en fait d'ailleurs plusieurs fois et tout notamment chez DC donc euh, parfois c'est un peu compliqué à suivre quoi ah bah quand euh... j'ai
0: voulu m'y mettre moi je moi je suis je suis non, fan mais... de Romero tu vois du cinéma de Romero et du coup j'ai fait euh, tiens il y a un Marvel zombie <rire> donc je me suis dirigé ah ouais, là-dessus mais... <rire> j'étais un peu perdu dans les références des fois même si c'était sympa
1: euh... oui non mais c'est ouais. c'est après euh, vu que Marvel s'est construit aussi de peu, petit à petit euh, comme un multivers, hein. Marvel, enfin les premiers à avoir fait ça, c'est DC plutôt, hein, donc euh, avec Flash, mais, euh, mais euh, euh, d'ailleurs en, en DC Comics, euh, euh, les séries, donc euh, séries Arrow, euh, Fly, The Flash, etc. et tout, qui ont été faits par par euh, la chaîne CW, hein, CW, elles sont pas mal pour le coup. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ils ont fait un reboot, en tout cas, une espèce de variante télévisée assez intéressante, notamment de The Flash. Euh, moi, que j'aime beaucoup, de Supergirl aussi. Tout, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Là, pour le coup, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de, de clins d'œil, justement, à la culture comics. Mais c'est pareil, quand on regarde bien les films, les films Marvel, hein, les films du, des films du MCU, il y a plein de clins d'œil aussi. Il euh, n'y a pas un, plein de, ce qu'on appelle aujourd'hui, de service en fait. Hein, donc euh, voilà, pour, pour que les fans aussi voient le... Ouais, la petite référence justement à telle couverture et tout, ou tel euh, comics hyper connu.
0: Toi, tu es plutôt d'ici ou Marvel <rire>
1: Aïe aïe aïe. <rire> Alors, le truc, c'est que, il faut bien comprendre une chose c'est que, en fait, le truc, c'est que quand j'étais, moi je suis né en 76, donc quand j'ai commencé à lire des comics, en fait, hein, c'est dans les années 80, à l'époque, euh, la plupart des comics auxquels on avait accès en France, c'était des comics Marvel. Donc, euh, c'était, euh, en effet, bah, c'était, euh, voilà, c'était euh, strange, tout ça et tout. Donc, euh, donc ce qui fait qu'on euh, n'avait pas de, les comics d'ici, euh, c'était plutôt rare, en fait. Hein, donc, euh, euh, et donc, euh, moi, j'ai baigné d'abord dans un, dans, un, dans un univers Marvel. Après, euh, l'univers d'ici, je suis plus rentré à travers Batman, en fait, notamment les films de, de Tim Burton. Euh, après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait, on, même à l'époque, euh, en fait, on n'avait pas vraiment accès à des, à des comics d'ici, en fait, en France. Hein, C'était plutôt rare, quoi. Et puis, petit à petit, je me suis, moi, j'aime bien les deux, quoi, en fait. Hein, sincèrement, les deux euh, ont des, en plus, il y, 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 y a des auteurs qui ont qui ont navigué entre les deux et tout. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'aime bien les deux. Moi, j'ai aucune, euh, j'ai aucune préférence particulière, euh, euh, voilà. Quoi, donc, euh, voilà. C'est clair que les films d'ici. Euh, pique un peu des yeux quand même. Hein. Enfin, <rire> j'ai vu le dernier Wonder Woman, j'ai eu un peu mal quand même. C'est voilà, c'est euh, voilà, voilà, c'est un peu c'est un peu triste. Voilà, mais je trouve que c'est dommage. Mais voilà. Donc,
0: 1984, ça, il est ça y est, il est, enfin, il est sorti eu, là.
1: Ouais, 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 ouais il est sorti. Ah, est toujours euh, mieux, hein. voilà, voilà, Donc mais bon, écoute. Euh, j'ai pas été très convaincu. Ouais, J'ai entendu
0: dire que avait... c'était quand même un hommage aussi
1: à la série, au kitsch euh, qui pouvait. Non, ce... ouais, ouais, mais bon, c'était bon, ouais, 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 Ça pique, ça pique, d'accord. Ouais, pique. je trouvais que c'était pas bon, c'était bon. Voilà. Après, voilà, c'est c'est bon. Les gens qui veulent voir des comics s'adapter au cinéma, ils vont. Pour moi, c'est Marvel quoi. En fait, voilà, c'est ils ont réussi le, 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 le passage la bascule, de, ouais. de la bascule d'adapter vraiment des comics avec l'humour des comics, le côté voilà un peu à la fois sérieux, puis en même temps kitsch et tout des comics au cinéma. C'est clairement Marvel quoi. Donc, je trouve que ça, ça, ça fonctionne très bien dans la bande
0: annonce. Un moment de Wonder Woman, tu vois, j'ai eu un j'ai eu l'espoir, un, un petit espoir que ça puisse être aussi carton tu vois impactant pour moi que, que ce qui a été Thor Ragnarok que j'ai adoré où ils se ah, sont, Thor Ragnarok euh, c'est extraordinaire j'adore <rire> et euh, je me suis dit ah peut-être je sais pas ce qui, ce qui va remporter la palme entre le kitsch non, non. ou le, ou le fête justement, bon, justement Ragnarok, le, le truc mais... c'est qu'il il,
1: il, il va de toute façon d'ici après il joue pas assez, il joue pas du tout la, la carte de l'humour alors c'est pour ça que par exemple, moi j'adorais Batman, euh, batman euh, Lego Batman, c'est qu'en fait ça joue à fond là-dessus quoi et c'est assez, moi je trouve ça très marrant quoi donc euh, voilà quoi, donc euh, non, après bon voilà bah écoute c'est 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 un peu c'est un peu dommage mais bon bah voilà quoi c'est euh, ouais ouais enfin voilà donc je trouve que pour le coup euh, Marvel s'en sort vachement mieux. Et euh, voilà quoi. Même si en plus, c'est. Voilà, c'est. Bon, un des films que je préfère, moi aussi, c'est pas dans le l'univers cinématique Marvel, c'est Deadpool 2, où là, je pense qu'ils sont. Ils ont poussé tellement, le bouchon tellement loin qu'ils disent « Non, à chaque, fois, je, chaque scène, je dis « Non, ils ne vont pas oser, ils ne vont pas oser. Non, » non, si, oui, En fait, ils osent. Voilà, donc,
0: bah, après, moi, j'ai préféré le 1, Deadpool. Ah ouais, ouais, que, alors, je sais, je sais qu'il manquait grave de thunes sur le 1 et, euh, et selon qui... moi, ça a boosté
1: leur ouais. euh, créativité. Tu vois. Ce qui est complètement assumé, d'ailleurs. Voilà, ce euh, voilà, euh... qui est même assumé dans le film et tout. Deadpool, d'ailleurs, c'est un personnage intéressant et j'avoue que c'est aussi un moment dans les comics, un hein, Deadpool. C'est que c'est vraiment on rompt complètement le quatrième mur et c'est un peu une espèce d'auto-critique et d'auto-parodie des comics qui avait déjà en germe avant, mais là, Deadpool s'est complètement assumé jusqu'au bout. Et c'est un genre qui se... Tu vois, qui un peu un, quand un genre commence à se moquer à ce point-là de lui-même, c'est qu'il est, qu il est, il est peut-être un peu en perte de souffle. en fait. Ça, c'est assez intéressant. Et ça apparaît... Deadpool l'apparaît dans les années 90 où justement, les comics sont un peu dans le, dans le creux de la vague. Euh, et puis, voilà... Deadpool justement parce qu'il a une espèce d'auto-humour sur lui-même en fait voilà où c'est euh, c'est voilà je pense que c'est un personnage qui, qui a bien vieilli parce que justement il est complètement euh, il est dans les comics en même temps il est en dehors et tout voilà euh, voilà donc ça c'est ça c'est un personnage qui est assez intéressant et là où c'est intéressant c'est que c'est un personnage qui, qui, a, qui a un sociopathe en fait voilà donc euh, bon sur euh, voilà quoi donc euh, mais en même temps tout le monde l'adore quoi donc euh, et ça aussi c'est c'est intéressant parce que ça n'aurait pas été possible euh, 40 ans plus tôt. Quoi, en fait, hein. Et c'est la même chose d'ailleurs pour un autre personnage qui est très intéressant, qui est très populaire euh, auprès des jeunes, hein, c'est Harley Quinn. Harley Quinn, euh, c'est un personnage quand même qui est, qui est hyper ambigu. Quoi, en fait, hein, donc, euh... Le film d'ailleurs était pas mal, hein, Harley Quinn. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi, je trouvais ça très marrant. En fait, voilà, c'est une espèce de Deadpool aussi. Il voilà, y a pas mal de... Je pense qu'ils ont voulu faire un peu comme Deadpool. Mais c'est hyper intéressant. C'est que c'est un personnage qui est aussi une sociopathe qui en plus a, a une relation avec le Joker qui est un peu genre enfin euh, what the fuck parce que concrètement enfin c'est une relation de domination absolument horrible voire un viol en fait, voilà donc c'est et pourtant moi quand je suis allé dans des conventions et tout en fait il y a plein de gens qui sont habillés en Joker Harley Quinn quoi, en fait hein. et même j'ai eu enfin j'ai interviewé par un moment une cosplayer qui est en évité enfin ai en interviewé deux trois juste comme ça pour pour avoir un peu comme ça un, tu vois, leur sentiment par rapport à ça, en fait, ils disent, non, mais en fait, c'est pour nous, c'est une femme libérée, et tout, quoi. Donc, ça, c'est, tu vois, as la différence entre un personnage qui a été créé comme un super vilain, et puis l'usage par le public, l'usage social et politique, en fait, avec en fait le public, et ça, c'est fascinant, quoi. Donc, euh, et... Euh il y a qu'à voir l'adhésion
0: aussi autour du Joker avec notamment le dernier film. Ouais, une... ouais mais
1: carrément. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est pour un, un historien en fait. C'est fascinant quoi ce genre de truc, genre un personnage qui est euh, qui est. Euh, qui est complètement sorti de son. Enfin, qui devient, en fait, euh, voilà, qui, qui, devient, qui prend une espèce de dimension euh, sur le champ social, qui, est, qui devient réel, en fait, voilà ce personnage-là. Même si, bon, évidemment, je sais que c'est un personnage inventé, tout le monde le sait, mais il a une existence réelle parce qu'il voilà, a une, voilà, une espèce de vie à part entière et tout. Voilà, donc, ça, c'est c'est assez euh, c'est assez fascinant donc, euh, voilà. donc moi je trouve que c'est c'est des personnages sur lesquels moi je suis en train de travailler je prends des notes par ci par là et tout je me dis voilà voilà je voilà je dis des trucs et tout je vois voilà. donc il euh, y a aussi une série euh, série de dessins animés Harley Quinn qui est vachement marrante aussi hein, donc euh, avec avec euh, en anglais celle qui fait la voix d'Harley Quinn c'est euh, Penny hein, donc euh, l'actrice qui joue Penny dans dans The Big Bang Theory hein, donc voilà donc c'est assez c'est voilà donc c'est c'est une série de dessins animés mais ah, vraiment à destination d'un public adulte hein. donc, euh... donc voilà, moi je pense que c'est voilà, c'est des personnages qui m'intéressent beaucoup
0: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, euh, merci William comme d'habitude c'est toujours très intéressant euh, les lives avec toi un véritable puits de sens sur la pop culture euh, euh, merci. Ça, fait, ça, ça fait du bien Merci donc, à euh... toi,
1: merci ouais. à vous aussi d'avoir été là et d'avoir été patient et voilà, merci, c'était bien cool Salut. Bisous. Salut, salut. salut.